0: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas?
1: <ríe> la máquinas? <ríe> bueno, máquinas? ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo están? Bien, bien que
2: no, que no nos vemos. Estoy que bien. Muy bien, con ganas de volver al podcast en un formato ya bueno que, que dejamos de, de hacer por, por el parón que hicimos con The Last of Us. Pero muy bien, muy bien. Contento de estar aquí. Igual, contento
1: aunque al mismo tiempo triste, es una sensación agridulce, porque a pesar de que ya, bueno, con Antonio ya nos hemos acostumbrado, pero hoy con nosotros cómo? no puede estar Fernando. Y sí. esto duele, duele, y para mí duele. es parte fundamental, es, ya sabéis, batería escorpión no paramos de hacer podcasts, entonces notar su ausencia es, es duro.
0: Sí, sí, totalmente, pues, sobre todo por eso, sobre todo por eso. Y pues muy bien, pues muy bien, me alegro que estéis bien, yo, yo estoy de alergia fatal eh, y acabo de salir del COVID, yo nunca he sido de, nunca he sido de modas y me, me he esperado tres años. Cuando... Nunca he sido de modas, nunca, nunca, o sea, yo siempre estoy al borde de la
1: muerte como es una moda, no <risa> pero de pasar el COVID. <risa>
0: pasar el COVID, quiero decir, no, pero al borde de la muerte no hemos estado, no sé ya en qué variante están ni qué narices, pero bueno, eh, lo hemos pasado a toda la familia, pero bien Excepto por, por la, la alergia, la alergia, madre mía, empieza este año, Es salir a la calle, al minuto estoy con los ojos, pero bueno, hace un mes que no emitimos, pero si eres despistado despistada y no lo sabes, eh, ya llevo 30 episodios del podcast diario de Mientras Esperas, entonces de estas cosas, de, de lo mal que voy con la alergia y demás, lo podéis escuchar ahí, y si os parece que mm, tardamos mucho en sacar un podcast de ciencia ficción, de uno a otro, pues mira, os podéis entretener ahí. Y dicho esto, yo creo que vamos a vamos directamente al lío, ¿verdad chicos?
1: Sí, vamos bueno, te iba a decir lío. solo un comentario de la alergia y es que pronto no la vas a tener porque como la primavera está cambiando y está acabando, ahora solo va a haber invierno y verano. Eh, pues
0: Sí, no, porque yo soy alérgico al olivo y han dicho que este año va a ser mucho peor porque no ha llovido, así que... Qué bien. <risa> si si bueno, no eh, como sabéis y si no recuerdo, eh, vivo en Murcia, eh, para nuestros oyentes digo yo, imagino que vosotros os acordaréis, eh, cuando el aire viene de Jaén eso es una maravilla. <risa> es es
1: bueno, absorber pero es detector, y
0: estoy dos ¿eh? mil años de historia de, de genómica de los olivos directamente entrando a mi cabeza para volverme loco. Y, y los ojos, los ojos los llevo este año fatal. Pero bueno, ya me deberías quejarme más y algún podcast seguro que estoy con, con la voz. Pero bueno, estoy todo el año mal, ahora estoy algo peor de lo, de lo normal.
1: Venga, empecemos. Lo que hay.
0: Y vamos al lío. Vamos al lío y como habéis visto en el título, vamos a hablar de Arrival. Vamos a hablar de Arrival, también íbamos a hablar de la historia de tu vida, de Story of your life, que es el relato en el que se basa esta obra. Fernando había preparado, que es de los tres, eh, aparte de yo, de los cuatro, eh, el único que es, él lo ha leído, ¿verdad? No lo habéis leído, ¿verdad? Y lo tenía preparado, pero bueno, eso como lo tenía él, y aquí estaríamos leyendo sus notas y impostando su, sus sensaciones y demás, lo dejamos igual en otro episodio, se anima a contárnoslo. El caso es que él, eh, Arrival eh, está dirigida por eh, Denis Villeneuve. Eh, quizás ¿El mejor director en... del mundo? ¿Él?
1: El mejor director del mundo.
0: Podría ser. Podría ser. Eh, tal vez lo recuerden de otras obras, como, como diría Tony McClure, McClure, ¿no? Es Tony McClure, ¿no? Troy, Troy,
1: Troy McClure. Troy McClure.
0: Eh, The Enemy, The Prisoners, Sicario, eh, Dune, más recientemente, eh, Blade Runner 2049 y Un Largo Etcétera. Es una película de un poquito menos de dos horas. El guión de Eric Heiserer Y, eh, como hemos dicho, está basado en la historia de tu vida, de. Te, Chang es un relato corto que está dentro, se publicó dentro de otros relatos y por lo que hemos leído, por lo que he leído del guión, tiene muy buena pinta, pero como digo no me meteré más ahí. Eh, quizás contemos algo relacionado con algunos enlaces, los enlaces los tendréis en las notas del episodio y quizás según vamos haciendo el directo pues iremos copiando y pegando alguno en el chat, pero no os preocupéis que esas cosas así más de detalle como siempre las tenéis en las notas del episodio. Y, y vamos al lío, vamos al lío. Eh, en el directo, como sabéis y si escuchéis siempre en podcast, ponemos algunas imágenes, pero las vamos a describir. No hay necesidad de ver el vídeo si lo que te gusta es el formato podcast. Eh, sin problema, no, no hay ningún problema. Y además, eh, también suponemos que la película las has visto. Esto es todo full spoilers. Vamos a contar la película de principio a fin. ¿Y cómo empieza la película? La película empieza pues como... Eh, bueno, eh, en cuanto a música yo creo que no puede empezar mejor. Eh, nos remontamos al episodio 3 de The Last of Us. Eh, ahí la, la última vez que hablamos de esa, de esa obra, On The Nature of Daylight. Es una obra que habréis oído en muchos sitios y estamos viendo un, un ventanal de lo que parece una casa.
1: Y no cualquier casa. Y no cualquier casa. <risa> una <risa> casa bastante <risa> joder. Bastante guay. Joder, con la profesora.
2: <risa> <risa>
0: Y empezamos escuchando a una protagonista, una de, de ellas. Tenemos a Amy Adams haciendo de Louis Banks, a Jeremy Renner, que lo conoceréis del de ojo de halcón. Y tenemos a Forest Whitaker haciendo del coronel Weber. Estos son lo, los tres principales, aunque hay alguno más. Estos serían los tres principales.
2: Además, uno de, de Marvel, eh, otro de DC, que es eh, Amy Adams, que es Lois Lane, en las nuevas de Superman. Y otro de Star Wars. Vamos, que vaya... Vaya tridente. Pues sí. Lástima y... que este de Star Wars no sale en Andor, Ray. Yeah. Eh, sí sale en Andor.
1: No, este no. Eh, bueno, luego, luego no, no entremos a Andor. Eh, venga, vale. ¿Sí, venga, ¿no? sí, sí, perdón, perdón, perdón. Yo sí creo sale, que sí sale, pero sí bueno. Sale, sí sale.
0: Bueno, eh, el caso es que vimos que dice que la eh, se oye diciendo que la memoria no funciona como pensaba eh, y que estamos limitados por su orden. Esto directamente pasa a otra imagen que se ve sosteniendo a Amy Adams, a un bebé, eh, y luego se ve jugando con la peque cerca de, de un lago, pues aproximadamente pues tendría unos 6 años o así vamos vamos a ir viendo diferentes edades, ¿no? Eh, aquí es más difícil verlo, pero bueno, eh, pongamos que tiene unos 6-7 años y luego también estamos viendo eh, imágenes de pasan directamente a eh, a Louis, todavía no sabemos su nombre, pero bueno Amy Adams que está en la en la cama de un hospital mientras que estamos viendo imágenes también en el que dicen que estamos viendo que a esa chica eh, a, a su hija, por lo que parece le detectan una enfermedad eh, de adolescente y la vemos ahí en una cama que puede ser que esté en coma o esté muy mal y no el caso es que no está consciente. Esto lo vemos eh, muy rápido, con esa música de, de Max eh, Richter de fondo y la trama después de esto pasa eh, rápidamente. Todo esto con una imagen que ya se ve espectacular. A mí la fotografía de esta película me encanta. No sé qué os parece a vosotros, pero es, es una delicia de ver cada plano. El caso es que eh, después de esto, en el que parece que vemos un poquito de la vida de, de, de Amy, eh, llegamos a eh, la universidad. Pasamos a la trama, eh, vemos una, la universidad al día de la llegada. Eh, estamos viendo en una clase que va a impartir una, eh, una clase de lengua, así que ya vamos viendo cuál es su especialidad. Y sus alumnos, eh, poco después de empezar la la clase, empiezan a llegar notificaciones a los teléfonos, muy mal, porque tendrían que estar en silencio, pero imagino que por exigencias del guión, pues, se oyen, ¿no? Como, ahí pasa algo. Llegan varias de diferentes a distintos alumnos, y la pregunta, eh, la profesora les pregunta como, como haría cualquier profesor de, bueno, contadme lo que nos ríamos todos, pues aquí sería sí. qué, qué está pasando. Y una de las alumnas le dice que si puede encender la, la tele, si puede poner las noticias. A lo que, pues mira, en una en una habita habitación, no, en un aula de universidad, pues se da la vuelta y tiene una tele eh, con, con el TDT, ¿no? Pues maravilloso, viene genial. Y el caso es que vemos que en las noticias están anunciando que han llegado varias naves a lo largo del mundo. Eh, poco después se activan las alarmas de la universidad. Imagino que, yo qué sé, es Estados Unidos. Puede ser que sean las de que haya alguien tiroteando o de incendio, no sé a cuál recurren, pero el caso es que eh, empiezan a desalojar eh, las aulas y también vemos cómo van desalojando, eh, van saliendo hacia afuera, eh, desalojando la, eh, el complejo. Vamos oyendo también cómo van pasando cazas, o sea, algo, algo está pasando gordo y en este caso nos han dicho rápidamente qué es lo que es. Han llegado algo eh, o no están diciendo que vengan del espacio, pero no, tampoco tienen que decirlo. Tampoco tienen que decirlo, será entender de que lo que estamos viendo es eh, una llegada, un primer contacto de una civilización extraterrestre. Después de esto, a ella se ve que va a casa mientras va escuchando la radio y nos enteramos de que las naves son 12. que en las que se han ido posicionando aparecen por varios lugares de, del mundo. También se ve que cuando llega a casa habla eh, por teléfono con su madre y la madre parece mucho más agitada que ella porque eh, ella no se le ve agitada, se le ve muy muy reflexiva o en ese punto no sabemos si reflexiva o que le da todo igual, eh, pero vamos, que no tiene ni mucho menos la misma, el mismo estado de, de ansiedad que se le escucha un poquito a, a su madre por teléfono y lo que le dice es que no se crea lo que, lo que está saliendo en ese canal, eh, que parece pues eso, ese tipo, ese típico canal sensacionalista que podría, pues si pasa algo siempre van a amplificarlo y que mantenga la calma. Eh, se pone a ver la tele y ve que están desplegando militares a lo largo de los 12 lugares de aterrizaje. Tiene sentido, no nos, esto no nos sorprende mucho, ¿no? Es lo que, es lo que se supone que iba a pasar. Y encima habíamos oído ya lo, los cazas y también los habíamos visto. También vemos que después de 8 horas, eh, por lo que dicen en la tele, desde esa llegada eh, no ha habido ningún contacto y no se sabe si hay alguien dentro o son sondas. De momento pues no se sabe nada. Han llegado 12 objetos a la Tierra, poco más. Eh, vuelve el día siguiente a clase, como si nada. No sé, ella, ella y sus cosas, como digo, parece que un poco eh, ajena a lo que está pasando, eh, o por lo menos a esa histeria colectiva, y obviamente se encuentra que en clase, en clase no hay nadie. Así que se va a su despacho y se pone a seguir viendo las noticias y de repente llega un grupo de... De personas al despacho, y entre ellas el coronel Weber, que antes decíamos, y se presenta.
1: Que es Forrest Whitaker, eh, el actor. Eh, el caso es que te, te robo, te robo el protagonismo. Venga. Eh, el, el caso es que el coronel se presenta con una grabadora. Eh, se sienta delante de ella. Y le pide que. Bueno, que eh, le dice que está ahí porque quiere que traduzca una cosa. Eh, y que están acudiendo a ella, entre otras cosas, porque hace unos años traba, trabajaron. Trabajó con el, con el gobierno para traducir unas, eh, algo relacionado con el farsi eh, de unos insurgentes y que precisamente porque al haber trabajado con el gobierno tiene cierta identificación, cierta certificación que no ha caducado, están acudiendo a ella.
0: Se ahorra el peleo
1: eh, Se ahorra, es fácil. Quieren que sea muy rápido, eh, pues necesitan actuar con velocidad. Entonces uh -huh. parece que es... Bueno, en fin, aquí tengo mi crítica sobre hostia, si estás en una situación extrema, pues bueno eh, sátate el papeleo. pero bueno yeah. el caso es que la reproducción del audio evidentemente es el, el sonido que emite un extraterrestre y ante esa, este sonido le pide que le ayude a traducir lo que ella, eh, que es una de las mejores del mundo en su área eh, eh, se, se, en, bueno, en la traducción se escucha un humano preguntando, ¿por qué estáis aquí? ¿podéis entendernos de dónde venís? Ah, y en el otro lado se escucha pues, una especie de ruido ininteligible eh, ella le pregunta que cuántas cuántos eh, están hablando a lo que la respuesta es dos y el coronel pregunta cómo abordaría a, eh, traducir esto ella le dice básicamente que el único camino que, que ve claro es estar allí e interactuar, interactuar a lo que el coronel también responde no lo hiciste así con el farsi y digo, bueno, es que el farsi es un idioma que yo ya conocía entonces, eh, bueno, parece ser que el coronel no, y ella no llegan a un acuerdo um, y uh, sugiere ir a otro a, a, hacia a otro profesor, el coronel. Um, a, ante eso, hace, hay una jugada muy interesante porque se ve que, evidentemente, dentro de la profesión ya se conocen bastante bien. Y le pregunta que qué significa guerra, cómo traduciría guerra en farsi, si no me equivoco. ¿Cómo? No sé exactamente si era esta la palabra, creo que sí, creo que era guerra. En sánscrito, decía. En bueno, sánscrito. Yo, sí. sí, en sánscrito. Mm, bueno, y el coronel se va. Ah, y tras esto eh, saltamos de escena y se ve a ella en su pequeña y humilde morada durmiendo y de repente una luz lo ilumina todo y el sonido de un helicóptero ah, y es el coronel que acude para llevársela. Sí, ah, aquí
0: vemos antes eh, que el coronel como que, mira, eh, no estoy aquí para jugar, aquí las cosas se, quieren hacer, se tienen que hacer como yo diga. Y cuando siempre sí. vemos a alguien así pensamos que hay alguien por encima de él diciéndoselo y él pues es uno más en la cadena, ¿no? Que no toda la culpa va a ser de, de él. Pero el caso es que eh, se ve cuando se va como que ella sabe que va a ir a preguntarle a otra universidad y le dice, pues hazle, hazle esta pregunta. Así como poniéndole un test, como diciendo, mmm, quizás te estás perdiendo a la mejor persona para esto, pero bueno, tú verás. Entonces tiene aquí la gracia esa de que no sabemos qué ha pasado, pero digamos que vuelve con el rabo entre las piernas, ¿no? <risa>
1: por ella. Sí, no sabemos qué ha pasado, pero, pero así es, al final volverá por ella y bueno, y dentro del helicóptero, cuando ella se sube, a, se encuentra que hay otra persona, que es la primera vez que se encuentra con, con Ian, que es el actor Jeremy Renner, a,
2: dentro del helicóptero. La tía es un poco pasotilla, pa ¿eh? Porque nos fijamos sí, de que eh, tampoco... Sí. No,
0: ¿eh? que sí, que sí, que totalmente, es que tiene una actitud que llegando a una vez extraterrestre no se alarma,
2: viene eh, un coronel ofreciéndole quizás el trabajo de su vida, o sea, es que si consigue eh, descifrar eso es una gran proeza y la tía ni se inmuta, dice bueno, pues escucha, que también tiene sentido lo que dice, es decir, eh, pues además creo que el coronel le pregunta, ¿identifica frases o palabras aquí? dice, hombre, es que yo necesito estar allí, interactuar para saber pero bueno, lo que hemos dicho antes es un poco pachorrillo bueno, quiere hacer bien su trabajo tiene ¿no? bueno, muy
1: claro en... cómo hacer su trabajo y, y propone no, hacerlo de la manera que ya dice es sí, verdad que es que bastante le, fría que se
0: le ve que no, que no tiene esa ilusión de decir, mira, esto es algo que tengo que hacer yo porque luego esto, vamos, voy a estar publicando cosas hasta que me muera eh, Justo sí. eh, Pachorrilla me ha encantado, yo creo que, que lo
1: define Churria, bueno, es verdad.
2: <risa> pues aquí en el helicóptero bueno, pues eh, como decía Ray nos habían presentado a Ian este actor, a Jeremy Renner y bueno, pues aquí el coronel Weber se los presenta, ¿no? Aquí Weber, pues le lee, no, perdón, Ian, le lee una frase de, estoy pensando en Amy, pero es Luis. Voy a hablar del nombre de los actores, ¿vale? O sea, de los que interpretan, no de los actores. No, por favor. Sí, aquí Ian.
0: Luis y Ian, sí, sí, exactamente, porque al revés nos vamos a liar
2: le lee a Luis una frase suya, ¿no? eh, eh, que básicamente creo recordar algo relacionado con eh, qué es el origen de la civilización, eh, que, cuál es la piedra central, que según Luis es la, el lenguaje, el habla. Y a lo que Ian le dice que se ha equivocado, que no es, no es eso, sino que es la ciencia. ¿no? Entonces aquí ya vemos que estamos hablando, estamos viendo a una persona pues, científica, un científico, y en este caso es un físico teórico, ¿no? donde para él, pues, como hemos dicho, la ciencia es la piedra central y no el, el propio lenguaje. Y bueno, pues aquí pues, vemos que ya de inicio pues, tienen ideas muy diferentes sobre cómo abordar el problema eh, aunque no llegan a discutir ni nada, ellos pues en to toque de humor, a lo que el coronel pues lo zanja el tema diciendo que, que, bueno, que ya saben por qué están los dos ahí, que van a tener que trabajar juntos y hacer equipo. Entonces, bueno, pues vemos una imagen aérea eh, con, con muchísimos coches, atascos de vehículos, personas que de repente llegan como una línea en medio del campo y ya a partir de ahí solamente se ven militares, con lo cual vemos que hay ahí hay una barrera importante donde no se puede pasar y llegamos pues, al sitio donde ha aterrizado este objeto en, en Estados Unidos. ¿no? Vemos una base militar pues, llena de, de operativos eh, que están pues, más o menos relativamente cerca de la, de la nave. Al llegar, pues como es normal, esto es alto secreto, es eh, top secret y les piden pues, los teléfonos antes de entrar, eh, que le pongan el modo avión, le dan las acreditaciones, les piden que firmen pues, unos documentos, imagino de confidencialidad, los cuales ni se leen, ellos firman. Eh, le pregunta si, si tienen algún tipo de alergia, eh, si está Amy embarazada, cuándo Esto han comido es clave. por una. ¿El perdón? Esto es
1: una de las cosas que me, me gustó tras la revisita que le he visto varias veces, esta pregunta en concreto y la forma en la que ella responde. Uh, ya ya te hace un, un, un pequeño ruido es decir ya iremos desvelando la película conforme avance mm. pero bueno hemos visto que ha pasado por un proceso de tener una hija uh, y pasar por un proceso de enfermedad y la siguiente pregunta dentro de la historia y la linealidad de la historia es estás embarazada y ella responde como un poco no oh, dios mío falta sabes eh, y esto ya llama, llama un poco la atención
2: sí se sorprende dice que no pues aquí todas estas preguntas pues eh, es para inyectarles una serie de de anticuerpos o de algo porque van a estar en contacto con un, un sitio desconocido, ¿no? Y bueno, pues llegan a la tienda de control, eh, hay conexiones, vemos que hay conexiones internacionales con todos los sitios donde han habido eh, este tipo de aterrizaje. recordemos que son 12 eh, por, todo, por todo el planeta, ¿no? Y bueno, pues aquí comentan... Eh, el tema de la atmósfera, están comentando, porque parece ser que al entrar pues eh, hay algún cambio en la, en la atmósfera y quieren ver si hay patrones, no como por ejemplo, pues eh, bueno no, no recuerdo muy bien cómo que eran tipos de formas o patrones, incluso de, de la secuencia de Fibonacci eh, se refieren, pero bueno, que, que básicamente le dicen que es calma. Que, que todo llegará a su tiempo, ¿no? Que pronto, pronto irán para allá. Sí,
0: aquí lo que se ve es al físico, pues ya con esa ansiedad de querer saber cosas, sí. eh, se va viendo que nadie sabe nada eh, todavía y le dicen, bueno, cálmate, que ya
2: eh, vamos poquito, poquito a poco. Eh, que te calle, Ian. Sí. <ríe> que te calle no, entonces... y te esperas. <risa> Correcto. Y bueno, pues acto seguido, pues aquí no les da tiempo a hacer mucho más. O sea, directamente van a una sala donde se ponen unos trajes especiales antirradiación y aunque le comentan que es solo eh, para seguridad ya que no hay radiación, pero bueno, entiendo que sea normal. Más vale prevenir y, eh, que curar, así que se ponen estos trajes y que ya nos anticipan, porque además preguntan qué forma tienen. Eh, Amy pregunta: que, que, bueno, perdón, Luis pregunta qué forma tienen los, los extraterrestres. Le dicen que, que ya lo verá y que tampoco van a tener ningún contacto físico porque hay como una pared de cristal y luminosa donde ellos no van a poder acceder eh, dentro. Así que, bueno, pues imagina aquí que hacemos una pausa. Imaginaros la situación ¿no? en ese momento de incertidumbre no es... de entrar en un sitio totalmente desconocido y, y decir que me voy a encontrar, ¿no? Y todo lo que sugiere, yo creo que hay muchísima carga mental aquí.
0: Pues imagínate. Y después de haber sido elegido para tener una parte fundamental eh, y encima, pues a ella se le ve muy, con mucha pachorra, como tú dices, pero cualquier, bueno. otra, cualquier otra persona puedes pensar que encima tiene esa responsabilidad de que va a hacer algo que otros ya han fallado y que su reputación también va a estar en la línea. Eso es lo que pienso yo en este punto, que, que podría pensar yo algo que te puede cambiar la vida ¿cómo? te va a cambiar como humanidad y encima como ese experto que va a tener una parte clave o no, o va a ser un fracaso y va a ser uno de esos que se quede en el montón todo esto tiene que ser bueno, vemos a ella cuando se va poniendo también el traje y demás, como la ansiedad el, que además cuando se pone el traje también le dicen ¿habéis buceado alguna vez? porque la forma de respirar es diferente y a ella se le ve pues, pues con esa ansiedad no pudiendo respirar, con náuseas a Ian se le ve más tranquilo pero bueno, yo creo que son dos maneras Pero más de emocionado procesar. también,
2: con más ganas.
0: Sí, con más ganas, <risa> flipando, el mismo shock, pues cada persona lo procesa de una manera y aquí lo estamos viendo eh, en, es. estos, en estos dos.
1: Hay, una, hay un detalle, perdona Tomás, súper rápido, hay un detalle sí. y es que ella eh, intenta aplicar la máxima de la serenidad, del análisis, de, de la paciencia, y lo, y lo expresa claramente cuando dice en series de Fibonacci y dice, espera, relaja, vamos poco a poco. Uh, y, y trata de mantenerse en esa línea pero lo cierto y verdad es que está absolutamente atacada de hecho hay una escena, un plano a, a, a cómo le timbran las manos en el momento en el que se va a poner eh, que lo sucede durante varias veces a lo largo de la película con lo cual esa gestión de las emociones que parece que tiene continuamente de tratar de aparentar serenidad por dentro es, es otra historia eh, bastante, bastante distinta
2: yo lo que interpreté cuando vi la película fue que, que está marcada por, por el gran. Eh, lo hemos comentado al principio, vemos cómo se muere su hija. Yo creo que eso le ha podido cambiar y que, y que la vemos como, como muy sí, reflexiva, pa, tranquila. Es como que ese, ese acto le, le, ha, le ha cambiado la vida y bueno, le ha dejado marca, ¿no? Sí, Aquí, tiene la, la te... sensación
0: de como los, los hechos terrenales que le pasan, pues ya están como en un segundo plano y que está ahí con la cabeza en otro Correcto. lugar. En un trance.
2: Y aquí es una tontería, pero antes de seguir avanzando un pequeño, porque os acordáis que cuando el general Weber se iba de su despacho, que iba a buscar a otro doctor, al final pues viene a ella para, para llevarla allí, vemos una, al llegar, vemos que alguien pues lleva una, saca como una camilla con alguien dentro y pregunta a ella, oye, ¿quién es? ¿Por qué lo habéis sacado en camilla? ¿No? A lo que le responde el general que... que no todo el mundo reacciona de la misma manera al entrar y que hay gente que no lo lleva bien. Entonces aquí justo en, en, a micro cerrado pues estábamos viendo la posibilidad eh, planteando de que imaginaros que, que ha sido ese, ese doctor que al final recurrieron a él en primera instancia y no, no tuvo buenos resultados. No pero lo a
1: sabemos, a pero para nos nos nosotros es él. Correcto.
0: Totalmente. <risa> si queréis continúo yo. y sí, estamos viendo eh, ya que se suben los jeep y van hacia, hacia la nave, vemos la nave o lo que sea, la sonda eh, que se ve con... tiene una forma, a mí me recuerda a una chinche, un bicho bola, eh, pero está posicionado en, en vertical. Eh, entonces van hacia la nave y eh, lo que hacen es llegar... Eh, está separada, la nave no flota, o sea, la nave eh, no está tocando el suelo, lo que está haciendo es, es flotar y se ponen debajo de ella y suben con un... Eh, ¿Cómo se llaman los cacharrillos? Yo lo llamo estos? montacargas, pero montacargas, no, sé no Montacargas, ¿no? Sí, sí. Sí, es una plataforma elevadora de tijera, eh, y con eso se acerca a la superficie de la nave y vemos cómo la tocan con curiosidad. Y vemos a Ian que eh, Ian está flipando. Eh, si por dentro está pasando lo mismo que, que, que Luis, lo exterioriza de manera muy diferente. Y al final se está sonríe eh, asombrado porque al final está tocando un objeto extraterrestre. O sea, imaginar la situación. Eh, suben mientras escuchamos lecturas atmosféricas dentro de la nave, como pues se ve que por radio están diciendo si está todo bien, se oye la palabra nominal, que es lo que se suele decir cuando es el resultado que se espera y que la cosa puede seguir para adelante. Eh, y aquí llega un momento muy chulo y es que eh, llega, digamos, hasta el punto donde van a llegar con esta, con esta elevadora eh, encienden una barra de luz y la tiran hacia arriba y de repente el arriba deja de ser arriba en cuestiones de gravedad y lo que hace esa luz es pegarse en uno de los, eh, de los lados de la, de, la, de la nave o de la sonda, lo que sea de ese, de ese agujero que han eh, dejado claramente para que los humanos puedan, puedan ascender eh, Aquí nos tiene que dar una idea con todo lo que hemos hablado de lo avanzado que tiene que ser el ser o los seres o lo que sea que hayan mandado esto. Eh, esto es muy ciencia ficción. No sabemos si la humanidad en algún momento será capaz de controlar la gravedad, pero tiene mala pinta. La gravedad como la conocemos es, es, es un campo, es un campo eh, y lo que hace es hay una masa que deforma eh, el espacio a su alrededor y eso es lo que produce la gravedad. No se ocurre de ninguna manera y no hay nada, aparte de eso, que pensemos que la ciencia, que las matemáticas eh, describan que pueda ser capaz de curvar el espacio si no tienes una masa. Entonces lo que tienes que hacer es crear una masa. Y para poder curvar el espacio tendrías que tener una nave que la gravedad en la nave, dentro de la nave, fuera como toda la que genera la Tierra, ¿no? Si no, no caería con esa gravedad. Así que eh, un elemento que vemos aquí de ciencia ficción que nos digamos que nos está diciendo, mira, eh, esta gente o lo que encontréis dentro eh, están un poquillo más avanzados que vosotros. Y además la escena es espectacular, porque Qué se fantástica. quedan como locos. Eh, es el momento de saltar de, de esa plataforma elevadora y pegarse en esa pared que acaban nuestros científicos de, de descubrir que, que escondía un secreto y que la plataforma no va a llegar hasta arriba. Y eh, literalmente a nuestra científica, a Luis, tienen que darle un empujoncillo porque claro, eso en parte es un salto de fe. Tú has visto el experimento, y por muy científico que seas, te, eh, te cuesta, porque esto te cambia todos los esquemas que tenías en la cabeza. Aunque no entiendas cómo funciona la gravedad, porque poca gente lo entiende, porque al final son matemáticas y campos y historias, tú sabes que eso no es normal. Y eso se les ve, se les ve afectados. Eh, Donnelly, Ian, eh, salta... Eh, eh, y, y pues eso, se queda flipado, se queda un poco de culo pero bueno, el caso o sea, es que...
2: Tampoco lo hace bien o sea, así no, que... no 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 eh, claro, Esto es
0: como empezar para, para, a andar otra para, para vez Un
1: segundo, Ángel, aquí, solo, solo como detalle yo creo que hay un mensaje que yo no soy capaz de leer en el hecho de que él sí se caiga y ella no, a pesar del empujón eh, porque no sé por qué se va a caer, y cuál es el motivo por el que se caiga, esto me, me, dejó, me dejó pensando de cómo lo interpretaría, pero bueno, no, sé, no soy capaz de hacerlo.
0: Yo creo que es su... Es que es la diferencia entre ella de que ella está tan superada que la tienen que ayudar y él intenta todavía contar la situación y quiere hacerlo él. Pero se da cuenta de que eh, creo que es una forma de contar el director o el guionista que le viene grande lo que está haciendo. Por muy físico-teórico que sea, ni la gravedad puede controlar. Por mucha teoría que conozca y sepa cómo funciona, eh, eh, la gravedad lo tira de bruces. Estás muy fuera de tu territorio, por muy físico-teórico que seas, incluso la gravedad, que no, hay cosas poco más teóricas que eso aunque se pueda hacer experimentos prácticos. Yo creo que va la cosa por ahí. No. Llegamos a una sala rectangular. Todo el mismo material que veíamos por fuera, aunque se ve un poquito menos pulido, y colocan en la sala una jaula, eh, una jaula con un pajarito, como hacían antiguamente en las minas. En las minas antes llevaban un pajarito, y si el pajarito estaba volando, pues, pues podía seguir en la mina. Pero si había algún escape de gas inoloro que eh, la gente de ahí no podía oler y salir corriendo, eh, pues antes de quedarte tu pajarito que de ahí viene la expresión creo yo pues el pajarito si deja de pillar y de volar pues hay que salir corriendo pues aquí, aquí lo vemos y también vemos esa sala como está como está estructurada y eh, a mí me recuerda a las naves de, de Star Wars es, esas bahías que tienen para que salgan las para mm. que salgan las naves es una ventana que tiene los, bondes, los bordes redondeados y lo que se ve ahí es una niebla. Se ve una niebla y eh, la doctora pregunta que ahora qué pasa. Y eh, el coronel dice, ahora llegan. Y además, pues eso, como en inglés es a raíz la llegada, ahora llegan, eso está tirado con toda la intención. Se empiezan a oír unos, sonido, unos sonidos graves, profundos, rítmicos, pero sin patrones, no es algo pa, 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 que se repita. Eh, como a mí me recordó en algún momento, no en, en los que menos seguramente, a, a, a ballenas. Hay sonidos como de ballena, pero es muy diferente. Y eh, con muchas variaciones. Que vayan
2: chasqueadores de, de las... Sí, todas.
0: hay, pues eso, es un, unos sonidos que no son de este mundo. Nos pueden recordar a cosas, pero no son de este mundo. A, a Luis parece que le va a dar un patatús. <risa> y llegamos, llegamos arriba y aquí se ve eh, la primera vez que vemos ante que nos enfrentamos. Eh, lo que vemos es... Eh, una especie de pulpos, ¿no? ahí vemos como unas, como, como unas manos muy grandes, pero con forma de pulpo, y eh, el coronel le dice que puede empezar. Imagínate la situación, lo que estás descubriendo y lo que tienes que hacer es ahí trabajar, toda la gente que tienes detrás pues haciendo, eh, pues, haciendo que eso pase eh, y las consecuencias que puede tener que no, que no pase. Imaginaron la situación. Después de verlos durante unos segundos, la imagen pasa a una zona de descontaminación quitándose los trajes. De aquí, como veis, eh, pasamos rápido. Pasamos rápido, no sabemos qué ha pasado ahí, lo que sí vemos es que cuando llegan a esa zona de descontaminación, entre comillas, le, pues se le echan el agua, lo que hemos visto en muchas series en Chernóbil, aunque aquí sabemos que es más por precaución, porque no, la reacción es nominal, como dicen. El caso es que se ve a él vomitar, estaba muy tranquilo, pero la procesión iba por dentro, eh, y ella pregunta al coronel si está despedida dice el coronel que lo ha hecho mejor que el último. <ríe> eh, bastante gracioso. Ella también dice que no sabe si eso es bueno.
1: Que, porque <ríe> realmente
0: no lo sabe. Y que tienen hasta las, como le gusta a esta gente decir, hasta las 0200 para descubrir algo. Ella le pregunta que a esa hora, ¿qué es lo que pasa? Y dicen que a esa hora
1: vuelven. Adentro.
0: Adentro. A esa hora vuelven a, vuelven a esa sala que hemos visto.
1: En el tema narrativo está muy bien hecho. Que el primer, la primera toma, a mi opinión, la primera toma de contacto donde realmente es poco probable que pueda pasar algo que sugiera un avance directamente de la corte, te la quitan de en medio y te va directamente a la sala de descontaminación. Mm. Eh, creo que agiliza la historia. Sí. No se para a hacer nada que realmente no va a abortar valor a la historia, con lo cual creo que está muy bien tirado.
0: Sí, porque nos llevan diciendo un tiempo ya que van de fracaso en fracaso y que no está funcionando pues no puede ser que de repente llegues y empiezan a haber descubrimientos. Así que sí, me coincido con eso. Muy, muy chulo. Eh, lo que vemos a continuación es a ella escuchando las grabaciones y también eh, se ve cómo se están produciendo disturbios a nivel mundial. Pues lo típico, ¿no? Vienen de otro mundo, ¿qué es lo que lo que vienen a hacer? Disturbios, caos... Pues eso se está viendo que ya pasa. Eh, una conversación con Australia, en esta sala que comentaba antes Tomás, que tenían para hacer videoconferencias, nos muestran cómo no tienen ni idea de nada. Hay una conversación y se ven que no saben ni por dónde les, les está dando el aire en este momento. No consiguen entender nada y no consiguen comunicarse.
2: Eh, sí, aquí el... estas 12 naciones se unen todos para compartir uh -huh. secretos y compartir avances y tal, y todos trabajan para un único objetivo, que es saber por qué, ¿Qué está
0: ahí? pasando. Al final sí. es... hay expertos en todos los países y se están comunicando, y luego también está toda la parte militar comunicando si hay algún movimiento, alguna amenaza, pues eh, ya sabéis, las dos caras de la moneda que nos suelen plantear siempre en estas obras. Eh, segundo, viaje a la nave. Le preguntan qué, qué lleva en el brazo, porque cuando sale de, del campamento este... Eh, lleva algo y nos damos cuenta de que es una pizarra y dice que eh, igual tienen una forma visual de comunicarse aquí entendemos que todo lo que se ha intentado hasta ahora es llegar ahí y en esa sala eh, empezar a decir hola o lo que sea entonces eh, a ella se le ocurre no sabemos si es la primera vez, eh, llevarse una pizarra y... Eh, bueno, se le ocurre
1: de hecho, te, te interrumpo un segundo solo para no, aclarar no es, es absolutamente improvisado, ella se está atando los zapatos, colocándose el traje y de repente de refilón un ve una pizarra Uh, y, es la, y es la que coge, es decir, de repente ahí es como que le viene un flash de vamos a intentar otro, otro camino.
2: Sí, eso es. El otro camino que coge es eh, y además lo, lo dice, dice: Si el, en, en el lenguaje no nos podemos entender, pues que por lo menos vamos a ver si tienen algún tipo de comunicación escrita al yo transmitirme por algo escrito, algún soporte, y a través de ahí mirar patrones, ya que los patrones del habla pues no lo consiguen no uh -huh. identificar y no saben identificar. Un eso. cambio
1: de foco. Y de ahí uh -huh. pues eh, se pues intenta. Sí, sí. Entonces, cuando Lois llega a la nave, lo primero que hace es coger la ¿Has pizarra. ¿Has dicho y... Luis? <ríe> eh, Lois? Lois, eh, Luis. Madre, madre, madre mía, Lois, bueno, es que ha dicho Luis, lo de Lois Lane. Luis, 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 Luis. Y se me ha quedado eh, <ríe> el subconsciente. Luis llega a la nave, eh, segunda incursión, eh, con la pizarra y escribe la palabra human, eh, humano. Bueno, eh, eh, los dos... Taptopo, heptap, hept, no me acuerdo cómo se pronuncia los bichos Heptápodos.
0: de momento hept son los bichos
1: los bichos uh, se alejan parece que no ha sido algo que funcione uh, hay un momento de incertidumbre uh, pero de repente uh, la radiación los indicadores de radiación aumentan y se, al acercarse uh, lanzan una especie de tinta que forma un círculo con variaciones, un círculo imperfecto uh, y luego empiezan a crear más formas claro, ahí hay un impacto todo esto se está grabando se está emitiendo directamente al, al, al cuartel con lo cual se quedan un poco en flash y de nuevo volvemos a la zona de descontaminación llegado ahí el coronel que a pesar de, de tener cara de buena persona es un poco incisivo y tiene una responsabilidad evidentemente encima suya empieza, le pregunta a Luis si tiene sentido esa aproximación eh, porque él tiene que explicar cada día a una sala llena de personas cómo puede ser usado esto en nuestra contra, así si es como se lo dice. Eh, y, lo, y lo que hace ella creo que es genial, uh, porque al final um, le responde con una palabra, le responde con la palabra canguro, Ah, uh, Claro, el coronel dice, ¿Qué, qué, ¿qué dices? Y entonces ella le cuenta una historia en la que los primeros colonos que llegaron a Australia Uh, vieron al animal, le preguntaron los colonos a, lo que, a los aborígenes qué era eso, y los aborígenes respondieron cangurú, con lo cual los colonos nombraron al animal como cangurú pero la realidad es que cangurú significaba no entiendo eh, eh, esto le sirve radicalmente como argumento al, al coronel, uh, pero segundos después descubrimos que uh, es mentira que, es que lo es tiempo real lo cual, lo, cual, lo cual parece genialidad total <risa>
0: Sí, le, le dice, y le dice aunque una historia, dice sí, pero no es cierta. Sí. <risa> pero, ha, pero ha cumplido su propósito. Buenísimo, qué risas.
1: Sí, sí, muy bueno. Bueno, pasamos eh, hay una serie de comunicaciones, evidentemente. Ya sabéis, tenemos una pantalla con 12, una gran pantalla con 12 pantallas, donde se ven las comunicaciones con los de diferentes... Sí, aquí, eh, antes de
0: seguir, un punto eh, puede ser importante en no la trama, pero que el coronel le dice que... Cuando le cuenta la historia, que muy bien, pero que piensen cómo terminan los aborígenes.
1: Es cierto, es cierto, lo había olvidado. Sí,
0: le dice que terminen, que, como, casi... que piensen eso porque vale, está muy bien, pero los aborígenes no acabaron muy bien. Entonces que se ponga también en esa
2: situación. Bueno, y ahí Luis juega duro, ¿eh? que en América por mucho menos te pegan un tiro en la cabeza. ¿eh? <risa> sí.
1: bueno, es una tía, ya te digo, <risa> sensata y con, con mucha paciencia, se le ve. Exactamente, la palabra es pachorra. Entonces decía que en las comunicaciones con otras estaciones se ve que todos intentan descifrar esas formas y que parece ser que hay otros países que intentan o piensan en enfocar o tener un enfoque más cercano al militar que al de las palabras. Entonces básicamente lo que descubrimos es que tras esta primera interacción, Luis pretende enseñar a hablar a, como si fueran niños pequeños, a los alienígenas, para generar eh, más fácilmente una un, conversación. Eh, porque el objetivo ¿cuál es? El objetivo es preguntarles cuál es vuestro propósito en la Tierra. Todo esto sale eh, porque el coronel pregunta de cómo vas a enseñarle a hablar ahora, eso tardaría mucho tiempo, y ella rectifica y dice, no, tardaríamos bastante menos, sería mucho más fácil. Y para explicarlo, escribe esta frase en una pizarra. Vileda, que es ¿cuál es vuestros propósitos en la tierra? Y empieza a hacer un análisis sintáctico um, de, de, de la estructura de la frase. Uh -huh. Porque hace, habla de cosas como cómo distinguir el ellos, you versus your, um, y una serie de eh, análisis acerca de la frase para evitar... Um, pues eh, malas interpretaciones. Que como distinguir
2: que es una pregunta y no una afirmación. Exacto. Por, la, por la, el signo de interrogación, es decir, que. Dentro de esa frase aparentemente muy sencilla hay muchos matices.
0: Sí, ahí tiene que, tiene que haber mucho contexto. Tienes que saber eh, eh, la pregunta que, que. es una pregunta, que no es una afirmación. Tienes que saber, como decía Ray, que no te lo pregunto a vosotros, como vosotros dos bichos que tengo aquí delante, sino como toda vuestra civilización. Correcto. Los 12 que habéis venido, qué es lo que queréis hacer. Y entonces lo que le hace es contarle al coronel que vale, eh, porque el coronel ve como unas palabras del briefing de lo que va a hacer, porque claro, como todo pues tiene que estar arreglado y mira, esto es lo que voy a contarle, porque imagínate que va a contarle algo que no le gusta y que puede ser un problema de seguridad, pues no van a probarlo. Entonces de repente el coronel dice, ve que pone comer, andar y dice ¿de dónde vas? Esto es perder el tiempo, lo que queremos saber es para qué viene aquí, y dice vale, sí, pero como dice Tomás, no es tan sencillo. Primero tienes que saber cómo decir tierra, tienes que saber cómo dirigirte al colectivo completo y qué es una pregunta. Porque es que hasta hace un segundo no sabíamos ni cómo comunicarnos, porque hablamos y no nos entendemos y a quién saca un chorro de tinta. Ese, ese es el nivel. Y entonces aquí pues vemos de cada dos o tres escenas cómo Amy le, le enseña cosas que, como él dice, deberían ser de parvulitas. Pero bueno, lo pone en su sitio y le dice: bueno, yo me le hice algo que no creía que fuera decirle, que dice que vale, que de momento le vale, pero que no se salga del guión. Que Correcto. eso, mira, ya es más de lo que yo me esperaba de alguien de, de, ese, de esa categoría.
1: Bueno, está habiendo ciertos progresos, uh, con lo cual tiene que ceder y tener un poco de confianza en ella. Parece, parece que tiene sentido. Um, ¿Quieres seguir tú, Tomás?
2: Vale, como quieras. Aquí, en este punto, pues volvemos a la nave, ¿no? Tercer intento, así que vemos eh, cómo van eh, eh, dialogando estos doctores, y la, bueno, el doctor y la profesora con con los extraterrestres y cómo van pues detectando pues más símbolos. no Aquí la eh, Luis eh, en un, era pachorrilla hasta el momento, pero ahora empieza a tener impulso y empieza a tomar iniciativas. ¿no? entonces tiene intentando, sangre. Tiene sangre. <ríe> sí, empieza viendo que a lo mejor, eh, porque ya recordemos que están en un traje especial, un traje de esta antirradiación, anti que no se les ve apenas la cara, no se pueden mover. Así que, para sorpresa de todos, pues de repente Luis se empieza a quitar el traje, empieza a, empieza a digamos que, excusarse diciendo que necesitan, necesitan verla. Entonces, pues bueno, todos se quedan un poco estupefactos diciendo que hace esta loca, ¿no? Así que, bueno, una vez que se quita el traje, se acerca al cristal y despacito pues coloca la mano en el cristal, a lo que el alien, aquí vemos... Un, un buen acercamiento eh, hace exactamente lo mismo se acerca al cristal y pone la mano yo creo que esto se lo hacemos a un niño pequeño y haría exactamente lo mismo así que funciona esta estrategia de empezar a enseñar como si fuesen personas pequeñitas no así que bueno le vuelve a repetir su nombre, le dice que es Luis y aquí le pide por favor a Ian que se acerque que se quite también el traje y que hagan lo mismo no ante el nerviosismo de, de todos, así que nada se oye por radio, oye jefe ¿Qué hacemos? Abortamos, los quitamos ¿Abortamos? de aquí, nos vamos y dicen, no, eh, seguimos corta, que esto corta. puede funcionar, ¿no? Si se mueren, pues por culo, conseguimos a otro pero aquí hay que avanzar, ¿no? Así que, vale, pues en dicen este exactamente caso exactamente pues, eso, Tomás
1: Dicen que si se, da igual
2: que se mueran yo creo que, yo creo que acabo de exteriorizar lo que pensó el coronel, aunque toda comunicación por radio que queda registrada y tal, en esta dice, sí, sí, que sigan vamos a continuar, ¿no? Pero pensaron eso Apagó, pusieron el mute y dijeron eso bueno, el caso es que Ian, obediente, pues hace exactamente lo mismo porque ve que, que esto puede tener buenos, puede dar sus frutos y, y, bueno, se quita el traje y también comenta su nombre diciéndolo, pero también escribiéndolo en la, en la pizarra. Entonces los dos, con un gesto este universal, dicen ¿y vosotros cómo os llamáis? No? Y aquí los aliens pues, vuelven a responder de igual manera. ¿Y por qué lo sabemos? Porque un alien vuelve a dibujar un círculo eh, con unos matices distintos a los que hemos visto antes y el otro alien hace lo propio con otro, otros matices también en el dibujo, con lo cual entendemos que están diciendo sus nombres. Además aquí pues, sonríen los doctores diciendo esto está funcionando. Como no saben cómo nombrarles, pues aquí los, los, ter los terrícolas pues, los apodan Abbott y Costello, ¿no? pues, pues, como si fuese Pepe y Fran, pues lo mismo. Pues aquí eh, Abbot y Costello después de hacer esto eh, se vuelven para dentro de la, de la niebla entonces aquí pues, termina la sesión. Esto no lo hemos comentado pero tienen un tiempo eh, limitado. Dentro de cada 18 horas que entran a la nave tienen dos horas para estar ahí porque después de esas dos horas eh, digamos que la gravedad poco a poco les va expulsando de la nave hasta volver a ese montacargas, ¿no? Entonces, pues aquí vemos, aquí damos sentido de por qué están entrando y saliendo cada dos por tres y no se tiran ahí en sesiones de nueve horas, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos de repente cuando, cuando vuelven a la base que Luis pues tiene pues, recuerdos de, de su hija, ¿no? Eh, por unos instantes ella recuerda cosas que a nosotros nos, nos pues eso nos evaden a, a esa parte, a esas vivencias que, que ella ha, a, ha tenido con su hija. ¿no? Y bueno, pues aquí después de esto, pues alarma máxima. No, se, no lo enseñan como tal, pero aquí los meten en, en el módulo médico y le empiezan a hacer pruebas, le empiezan a sacar sangre. Eh, pues vemos cómo viene el coronel pidiendo explicaciones. El coronel pide también explicaciones al, al médico y a ellos de por qué han hecho, han hecho eso. Y bueno, vemos como uno de los militares que, que siempre acompañan eh, a, los, a los doctores en la siguiente escena, pues los vemos como está hablando con en otro sitio de, lleno de teléfonos, como está hablando con su familia y como vemos que su, su mujer pues está asustadísima, diciendo que, que su hija pregunta que los, los extraterrestres van a matar a su papá, etcétera. Lo que el militar le dice, tranquilizaros que no es para tanto, pero sigue viendo a su mujer pues, alarmada. Y aquí, pues bueno, queréis que paremos un poco y veamos cómo, cómo analizan esos símbolos. Eh, vemos a, a Luis pues, imprimiendo los símbolos en, en papel y apuntando pues, particularidades, apuntando cosas y, y diferencias que ven entre, entre un símbolo y otro. Aquí oímos eh, un sonido, una especie de sonido, y, ve, y vemos que Luis se sorprende y vuelve a, a estar a verse asaltada por unos recuerdos que parece no entender por qué está viviendo. Que la película también hace que siempre después de estos recuerdos o que está teniendo nosotros como espectadores hilamos en que Luis cuando se despierta hace algo gracias a esos recuerdos. Entonces pues parece como que es un recurso narrativo en el cual nos dicen de oye, eh, esos recuerdos que tiene Luis eh, despiertan algo que, que hace y, y consigue avanzar la trama. no no en la primera, no, no pasa una vez, pa pasa varias veces.
0: Sí. Y aquí eso, vemos un análisis de los símbolos. Eh, esta parte eh, me había preparado muy bien Fernando. Eh, existen un bueno un. algo detrás de ellos, de cómo los diseñaron. Dejaremos enlaces para que podáis observarlo. Incluso eh, y se ven luego en los análisis y programas de cómo, cómo se generan. Y es algo que se puede hacer y hay programas en GitHub y demás, por lo que he visto. Y al final, eh, la peculiaridad de esto eh, son esos símbolos eh, redondos que tienen cierto, ciertas características y es ese, todo eso va a ser el contenido de, del mensaje y es lo que vemos que intentas descifrar y ahí va a estar la la diferencia que más adelante cuentan, lo que sí que cuentan ahora, y yo creo que esto es una parte de las más, más así bonitas y chulas del, de la película, cambiando de, no de ritmo, pero de, sí que de, de, de situación, es sobre, vemos eh, escuchamos una voz en off, es Ian, y con una música de fondo muy chula, muy característica, de What the? y estas cositas así, que, que son muy chulas, y eh, nos cuentan el, el, el significado de Tápodo y de ectópodo. es pues Nos dicen que eh, viene del griego, que es el nombre que le han puesto, como decía antes Ray. Nos cuentan también eh, que una peculiaridad que tienen tanto las naves como eh, los seres mismos eh, es que no, no emiten desechos. No se detecta nada que salga de la nave. Eh, ni gas, ni radiación, eh, no dejan muestra química de su presencia. Es como si, si no los vieras, pensarías que no están ahí.
2: Ni señales de radio, nada que nada. indique que se comunican entre naves, exactamente. nada.
0: Nada, nada, cero. Si no los vieras ahí, pensarías que no estaban ahí, que luego los puedes tocar y demás, pero nada. Eh, vemos también como Ian va narrando, diciendo. Eh, va preguntando si serán turistas, si serán científicos. Que ¿Por qué han aparcado en esos 12 sitios? ¿Y por qué no otros? Eh, cuenta también alguna suposición sobre la cantidad de rayos que caen estadísticamente en esas posiciones que han elegido. Eh, pero hay algunas excepciones. Así que piensan que quizás también eh, pueda ser... Hay una canción en los 80 que parece que habla de esos 12, esos 12 lugares. Lo que
1: fue número uno en esos 12 lugares uno. en un año de los años 80.
0: Uh -huh. eh, y vamos, nos dicen directamente que no tienen idea. Con esto nos están diciendo que... De momento siguen sin tan comunicándose, pero no tienen ni idea. Nos hablan también de cómo se comunican y que no hay relación entre lo que dicen y lo que escriben. Eh, y también nos dicen que, a diferencia de las lenguas humanas, eh, su escritura, que le llaman semisiográfica, eh, semasiográfica, eh, transmite significado y no está relacionada con los sonidos. Eh, a diferencia del habla, un, eh, un logograma, y aquí lo ya le ponen nombre, eh, si queréis buscar por internet los logogramas, eh, carecen de tiempo, que su escritura no va hacia adelante ni hacia detrás, que es una escritura no lineal. ¿Es así como piensan? Le preguntan. Si escriben así, igual ellos piensan así. Eh, un heptápodo puede escribir una frase compleja, nos dicen, en segundos, mientras que a ellos les está costando meses eh, escribir una respuesta. Pueden empezar a ver cómo como eh, lo que están diciendo pero les lleva meses lo que a ellos les lleva unos segundos y termina digamos esta parte diciendo como que Luis piensa que en un mes estará listos para lanzarle esa pregunta que antes nos decía Ray
1: correcto eh, en, en definitiva este logograma o si sí, logograma uh, eh, eh, la definición de carece de tiempo es, es muy significativa porque en una sola imagen podemos ver todo un contenido una serie de, de expresiones. Y lo que parece es que en este impasse en el que está la voz en off, el tiempo ha pasado dentro del estudio del estudio que se está haciendo y han empezado a desarrollar software a pequeños pasos, pequeños avances para con, en la evolución de su comunicación con ellos. Uh -huh. Entonces, eh, hay, un, hay una escena también muy chula justamente al acabar este, este, este momento de voz en off en el que se ven a ambos dos en la obra azul a, que se ve la nave de fondo y él le dice a ella, muy acertadamente, que a lo mejor no es consciente, pero que ella enfoca la lengua como si fuera en matemáticas. De hecho, tiene cierta relación con la forma en la que ella estructura la frase en escenas anteriores y cómo la explica. Entonces, a continuación de esto, se ha filtrado, parece ser, la primera imagen de los estápodos. A las, a, los, a las noticias, a la tele, a todo el mundo uh, y, y salen de nuevo escenas de revueltas en las calles eh, bueno, pues disturbios, etcétera, etcétera eh, bueno, y vemos también a varios militares escuchando a ciertos eh, presentadores de televisión estadounidenses podemos hacer el símil con, con España probablemente sea Jiménez los Santos o Ana Rosa Quintana eh, dando su opinión sobre. sobre este caso.
2: En los USA. Jorge Javier Vázquez. Vale, o Jorge sí.
1: Javier Vázquez, sí, sí. En cualquier caso, exper expertos de mes mesa de camilla, ¿sabes? Eh, explicando pues, eh, cosas de las que no tienen ni idea. Eh, de nuevo, vemos otra escena de Luis que cada vez parecen más repetitivas, a un poco aturdida. Y, y en ese aturdimiento vuelve a tener un flashback de eh, la voz de su hija. A ver, recuerdos. Eh, se ve un momento en el que está hablando con su hija de la separación de ella y de su padre. Eh, pero, insisto, de este, este, este concepto de flashback se está viendo conforme avanza la película, que va eh, incrementando su intensidad poco a poco. Eh, bueno, ella el, 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 el le pregunta cómo está. Eh, bueno, y ella básicamente le dice: No tengo claro cómo puedo explicar lo que me, eh, lo que me pasa termina dando eh, un paseo, <risa> de, intentando el aire. De, que le cree un poco de fresco porque está un poco abrumada, ya no solo por la situación tan intensa, que yo creo que ya ha pasado el momento de la estupefacción y está en el modo Discovery, con lo cual creo que es el momento más emocionante de un, de un científico. Um, pero sí, evidentemente, aparte de toda la intensidad con la que está viviendo estos momentos, está teniendo estos recuerdos que la están aturdiendo un poco.
2: Tengamos en cuenta que aquí, o sea, esto están trabajando lo mismo 19 horas diarias, 18 horas diarias y aquí ha pasado bastante tiempo. Es decir, eh, la carga de trabajo es brutal y pues en este momento está pues reventada.
1: De hecho ya empiezan a dar una esencia con una conversación que tienen acerca de por qué quizá tenga, se deja caer, no de manera muy evidente en una conversación directa, pero se habla de cómo el... la inmersión en otro lenguaje eh, puede modelar tu cerebro. Y se habla de la hipótesis sapir whorf en el que básicamente dice que el lenguaje determina nuestra forma de pensar y, a y afecta la forma en la que lo vemos todo. Uh -huh. um, y, y ahí Ian le pregunta a Luis si sueña en su lengua. Eh, entendemos que es la lengua de los ectápodos. Eh, eh, esto es lo que yo entendí, no sé cómo lo entendéis vosotros. Eh, y ella responde que en ocasiones. Eh, a mí me quedan dudas sobre esta respuesta. Es decir, Entiendo que lo que sueña son con circuitos
0: No sé, a mí me quedé. Yo creo que le preguntaba por su. O sea, soñaba en su lengua nativa, como pensando... Preguntándoselo en el otro sentido. Como dando por hecho que, que obviamente tiene que estar todo el rato con eso en la cabeza. Yo lo entendí de la otra manera, pero bueno, al final es preguntar lo mismo.
1: Vale, bueno. Eh, no me quedó claro, pero bueno, por eso, por eso. Yo lo interpreté distintas.
2: así, eh yo cuando viví en Inglaterra al final de tanto escuchar inglés es que empiezas a pensar en inglés y hasta sueñas tienes yo he tenido sueños en inglés entonces pues bueno, imagino que, que, que es lo mismo aquí
0: De todas maneras el, es todavía más profunda la, la conversación digamos porque al final mientras está respondiendo a esta pregunta vemos al estápodo en miniatura es en la habitación y, y, y todo el rato se está escuchando de fondo el pájaro piando y de repente vemos o por lo menos nos hacen pensar, eh, yo creo que es así, eh, que parece ser que todo esto está dentro de un sueño y se despierta porque el coronel viene a buscarla. Así que además de si está soñando en esto, todo esto que estamos viendo de la pregunta era dentro de, de, de la cabeza de, de, de Luis. Uh -huh. Iba a decir Joel por un momento. Hostia.
1: <risa> <risa> hey, de Eli.
0: <risa> sí. Y antes de continuar, permitidme que os cuente una nueva forma de apoyo que hemos activado eh, y que podéis encontrar en la página web. Tendréis los enlaces en la descripción del episodio. Y no es nada más y nada menos que un Patreon. Hemos activado Patreon con distintos niveles, con eh, acceso anticipado a los programas y regalitos como camisetas, eh, sudaderas, pegatinas... En fin, echarle un vistazo. Esto se va a sumar a lo que ya... Tenéis eh, disponible para apoyarnos siguiéndonos en siendo suscriptor en Twitch.
2: Y nada más, muchas gracias. Pues nada, aquí el coronel eh, viene a, a buscarla y, y le pregunta: Pues, si, si Amy, o, o sea, si Luis sabe hablar en, en mandarín, ¿no? Y, y bueno, a lo que Amy le dice, vale, ¿por qué? Sí, y dice, bueno, quiero que escuches un, un audio. Y este audio pues, es de una captura de, vía satélite que le han hecho a un comandante en jefe del ejército chino. ¿no? Y básicamente pues, dice que, que, que los 12, ¿no? los 12 estos eh, objetos pues, ofrecen tecnología avanzada y que para ellos asocian esa tecnología avanzada pues, en algo armamentístico y dice pues, que, bueno, que China y Rusia... Ya están moviendo, moviendo, o quizás se deja entrever que van a empezar a mover fichas eh, en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí Luis pues cae en la cuenta de, de algo importante y le pregunta al coronel que qué que están haciendo, pues, para hablar eh, con los septápodos, ¿no? Porque parece ser que están, pues, están como jugando al, al Mayong. al sí. sí, porque hacen referencias a unas cosas que no entienden y eh, eh, Luis cae en la cuenta de que son fichas de, de Mayong, ¿no? Entonces dice, bueno, tú imagínate que, que estás enseñándole a... Te estás tratando de comunicar con esta gente o con estos seres pues jugando al ajedrez o a las damas, a cualquier juego de estos de mesa en el cual pues hay un vencedor y un perdedor. Entonces pues lo que pueden llegar a interpretar estos alienígenas después es confrontación, ¿no? Entonces pues bueno, el coronel le comienza a decir de que Empezamos otra fase y hay una especie de sentido ya de urgencia en que hay que avanzar y que, le tienen, que, hacer, y que tienen que llegar al, a la respuesta de la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Recordemos qué hacen aquí, cuál es su propósito. Y la tercera no me acuerdo, pero, pero bueno, en, este, en esta línea.
0: Sí, en aquí... este caso la pregunta es la que decíamos de cuál es el pro, tu, vuestro propósito en la Tierra. Ese, ese, digamos, que es. Yo quiero que me entiendan cuando pregunte esto.
2: Sí. Mm -hmm. Aquí vuelven a la sala otra vez de comunicación y se vuelven a comunicar con los septápodos. Y bueno, pues uno de ellos se acerca a la ventana y vemos eh, por primera vez pues, eh, la maquinaria, este software que ha dicho antes Ray, que han estado construyendo, pues cómo funciona en tiempo real. Básicamente Luis, a través de una pantalla, empieza a seleccionar fragmentos de círculos que ellos ya han visto y que la han interpretado de una manera, y crean eh, sus propias preguntas en el idioma de los, de los septápodos que aquí pues hacen básicamente hologramas. ¿no? Y, y bueno, gracias a esta herramienta que les permite hacer preguntas, pues también les permite descifrar eh, lo que les dice, ¿no? Entonces, aquí un, un heptápodo le contesta una de las preguntas que hace. ¿Qué es? ¿Cuál es vuestro la... propósito? De aquí? cuál es vuestro propósito. Y le dice la respuesta. Es ofrecer. Bueno, yo lo vi en... aquí en español, lo hemos traducido como ofrecer arma. Pero no, en inglés dicen ofrecer weapon, ¿no? Weapon, pues efectivamente es arma, pero también puede ser herramienta. Puede ser diferentes cosas, ¿no? Entonces no, weapon aquí... es
0: bastante, en inglés es bastante arma, ¿eh? O sea, no tiene, no es tool, pero sí que etimológicamente puedes llegar a otro sitio, pero en inglés tampoco tiene, tampoco vale. tiene mucho. En este punto, weapon es arma.
2: Vale. Aquí, pues bueno, cuando vuelven a la base, pues Luis les dice que... Que, que no se lo tome que, o sea que vamos a calmarnos no le hizo el squirtle vamos a calmarnos que aquí no pongan la mano en la cabeza porque bueno eh, a lo mejor ellos no comprenden lo que es bueno sí tienes toda la razón es verdad que weapon eh, quizás pueda en algún momento ser como herramienta pero no estaba hecho como tal es aquí cuando les dice que eh, Amy dice que o sea Luis que a lo mejor los estápodos no diferencia entre un arma o una herramienta no y claro, a lo mejor. Creemos pues,
0: que están enseñándole su, su, su lengua. Sí,
2: le ofrecen algo, pero a lo mejor quieren algo a cambio, quieren algún trueque, ¿no? Entonces les dice que, ojo, que tranquilos. Y bueno, eh, la solución que propone es volver a hablar con ellos y, 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 y dialogar y solucionarlo, ¿no? Y, te, te corto pues, un segundo, Tomás, porque ¿sí?
1: yo sí que estoy un poco de acuerdo con que aquí la traducción pierde un poco la magia. Porque sí. aunque es menos frecuente, lo acabo de comprobar, Weapon se puede traducir como instrumento, como herramienta. Arma, en español, no se puede traducir otra cosa que arma. Que arma, sí. Uh, entonces sí. Pero básicamente... hoy en día,
0: hace unos años sí, pero hoy en día Weapon nadie jamás en el mundo mundial, en ningún sitio del planeta, te lo traduce como herramienta.
1: Pero es una palabra que se podía... Es decir, eh, ya que estamos trabajando con el, una herramienta que traduce un lenguaje que no se conoce, donde el error es bastante evidente que puede existir, quizá el mal uso del lenguaje puede derivar en que, hostia, se podría usar con, con Lost in con... Translation Lost in Translation, exactamente. Yo creo que esa magia de esa palabra, que es verdad que ya no se usa o casi nadie la usa o nadie la usa, no. al traducir al español se pierde un poco. Si
2: ¿Sí quieres continuar, Ángel?
0: Vamos allá, pues sí eh, Lo que hacen es eh, pues eso, eh, comentar esto, esta diferencia y llegan a la conclusión de que lo que ellos piensan es que eh, lo que tienen que hacer es volver si hay una duda con esta traducción, volveré y aclararlo. Y el tipo de la camisa azul, el de la CIA, eh, les dice que tienes que considerar que, están, eh, que puede ser que estén provocando una pelea entre los distintos países y uh -huh. a, es que el planeta no tiene un líder único y que con la palabra arma encima de la mesa pues como que la cosa ya para la CIA y para... Pues
2: la, co la cosa cambia. Y o sea, también cada, cuenta un cada poquito país puede reaccionar de la manera... Sí. que que Sí, Y lo que vas a
0: reaccionar pues es entre ellos. Y si está eh, eh, ofreciendo un arma y uno puede ver que es una ventaja, esto me lo estoy inventando, pero es una ventaja contra otro país, pues bueno, al final puede, este señor considera que puede ser que lo que quieran hacer es eso, enfrentar a, a la humanidad y una vez que están en más bajas pues conquistarlos. Y dice que ya ha pasado en la historia, que eso ya ha pasado en, la, eh, en nuestro planeta. Eh, volvemos a la sala de comunicaciones internacional y lo que vemos es que hay países tirando del cable. Eh, empiezan a poner en las pantallas, se ve que la gente de otros países se está desconectando eh, y también vemos que Estados Unidos también tira del cable. El, ¿Por qué lo hacen? Pues que no quieren compartir nada eh, eh, por miedo ante un conflicto internacional. Luis eh, grita... Eh, diciendo que, no tiene, que tienen que continuar comunicándose y compartiendo información. Ella habla obviamente entre los expertos. Aparte de que eso lo usan para comunicarse a los militares, ella piensa en que lo que necesitan es que están descubriendo eh, en, en esas otras naves para compartirlo y así entenderlos. En este momento también vemos que se filtra a la prensa el mensaje eh, y se ve que el general chino dice que no se fía de los aliens y que los humanos tienen que permanecer unidos. Vale, ante lo que uno puede pensar, esto puede ser propaganda o no pero ese es el mensaje que, que nos dicen eh, vuelven a subir a la sala de los eh, heptápodos y vemos que alguien inicia una cuenta atrás de 10 minutos, se ve poquito se ve, no se ve quién es, se ve que dejan en la sala un contador de 10 minutos y luego vemos abajo sin trajes que llegan eh, los doctores pidiendo permiso para subir, así que vemos que no era esa misión que, que bueno no había nada así como, como reglado para ellos y era otro grupo eh, todo, todo el mundo ya se estaba yendo Y les dicen que no pueden subir Que la sesión ya ha terminado, que no es seguro Y hay otro que dice, venga, déjalos Y aquí nos damos cuenta De que la visita A la sala parece que es para colocar Lo que parece un explosivo Tiene toda la pinta eh, Los doctores suben y se dan cuenta de que eh, No se dan cuenta de que está el explosivo puesto Son un montón de cajas por el suelo Y ellos llegan y van directamente hacia Hacia el cristal y Luis se pone a configurar un mensaje eh, en el software y eh, les responden, pero eh, en algún segmento más complejo de lo habitual y que no termina en ese momento de entenderlo. Le mandan otro mensaje y uno de los estápodos empieza a dar golpes en el cristal. Y como parece como avisando, oye, pasa algo. ¿vale? Nos da la sensación de que le están intentando avisar del explosivo. ¿no? Eh, mientras llega otro jeep bajo eh, por debajo a la, a, la, a la nave con metralletas. Esto mientras que ellos estaban pues, con esa cuenta atrás. Eh, eh, arriba, uno de los dos, el tapo dos, Abbott, eh, toca el cristal y parece que quiere que Luis eh, escriba en el cristal. Escribir eh, literalmente, digamos, ¿no?
1: El toque de la, de la en el cristal... Yo quiero recordar que eh, ellos, ellos van a, a este momento, a esta visita urgente para intentar entender mejor a, el, el ofrecer arma. Eh, no recuerdo exactamente qué interacción eh, ocurre a nivel de mensaje, uh, pero básicamente yo creo que Lois interpreta el golpe de la, del cristal como ven, ven, para acá. Cuando en realidad probablemente no sea eso. pero um, Y en ese momento eh, es cuando eh, Aboto, usted lo genera uh, un chorro de tinta a su alrededor que Lois puede, uh, tocando el cristal, uh, manejar. Uh, en ese momento es cuando Lois entra en una especie de trance uh, y, y vuelve de nuevo a ver recuerdos de, de su hija. Eh, lo bonito es que al final de este trance se puede ver cómo eh, Abbott y, y Luis terminan dibujando entre los dos como si estuvieran conectados a la mitad de ese logograma. Eh, eh, lo siguiente que pasa a continuación es que, eh, en un hecho que no había pasado hasta ahora, los estápodos eh, de repente llevan, llenan el cristal con un montón de logogramas pequeños. Eh, eh, a, a continuación de esto que es, les deja un poco en shock eh, se ve el contador que quedan 20 segundos, se siguen escuchando disparos fuera eh, y a los 6 segundos uno de los estápodos da eh, un golpe en el cristal haciendo que la gravedad cambie de sentido eh, salvando a los doctores de la explosión que ocurre eh, pues, 3-4 segundos después eh, ellos se quedan flotando en la mitad del pasillo, en el, en el lugar donde la gravedad eh, cambia de un lugar a otro, la compuerta de la sala eh, donde está con, con los octavos se cierra y la explosión sucede con ellos fuera. Entonces, a, a continuación, lo que vemos es a Luis despertándose eh, muy desorientada.
2: Aquí, eh, perdona, Ray, sí. el ¿por qué ocurrió esto? Eh, ¿O cómo lo interpreté yo? Eh, aquí, quien vemos de quien ha colocado el, los explosivos eh, ha sido, pues... Antes hemos hablado de un de un militar que estaba hablando con su mujer, que estaba muy... Eh, muy asustada y tal. Es el mismo que estuvo hablando con, con ella. Vemos a lo largo de la película, vemos un par de escenas más en donde, por ejemplo, este militar está viendo un canal de YouTube, está viendo al Chocas y él está diciendo, el youtuber, pues eh, eso, que hay que, que hay que atacar primero que esto, ¿por qué vamos a esperar? etcétera Entonces le vemos una cara como diciendo pues, eh, igual, igual tiene razón este, este, este youtuber, ¿no? Y entonces es son es él con un grupito de, de insurgentes, digamos que bueno, que colocan la explosión y los disparos que escuchan, o sea, colocan el explosivo y los disparos que escuchamos pues es de los otros militares que van como diciendo, "Oye, ¿qué estáis haciendo allí sin autorización?" Correcto. Sí, aquí eh... el
0: coronel le dice que han decidido ver demasiada televisión. <risa> Literalmente le dice eso. Eso, pero lo que estaba viendo antes eh, a Jiménez en Los Santos, pues al final entre el miedo y por ahí está la familia y la hija y el temor de la mujer, pues pasan estas cosas.
2: Ángel no estaban viendo, él seguro que no, no dice esas cosas en su. En, en, o, o aquí nosotros en este canal, ¿no? Vale, sigamos. <risa> vale, pues, como, sí, vale tú. como comentaba Ray, pues eh, tras esta escena, pues Luis se eh, despierta desorientada. Y nos confirma ¿no? que, que la decisión de, de, bueno, sí, lo que ha dicho, lo que ha dicho Ángel, ¿no? de que han sido estos militares por ver demasiada televisión. Entonces, bueno, aquí Luis va a la sala donde están todas las pantallas y vemos eh, cómo están intentando entender todos esos símbolos que han puesto a la vez. Aquí él, Ian se había despertado antes que ella y ya estaba con el equipo eh, intentando descifrar pues, todas estas pequeñas... Eh, y gran cantidad de, de señales que habían, que habían dejado, porque lo habían, lo, había, lo habían podido grabar. Pues nada, Luis dice que, que, esto, que, hay que hay que actuar rápido, hay que ir a volver a hablar con ellos y pedir disculpas. Esto no lo han elegido ellos, no lo querían ellos y que había que pedir disculpas por si había represalias, ¿no? Y nada, y que como todavía ellos no se habían ido, los extraterrestres, ni habían hecho nada como para responder a esa explosión, pues que mientras estuviesen ahí, ellos también estaban y que tenían que, que, que actuar. no En este momento todo empieza a temblar, eh, el, todos salen de la tienda donde están, la tienda está en las pantallas para ver qué ocurre y vemos cómo la nave, se va, se va alejando, toma, toma más altura, pero no, no se llegan a ir. ¿no? Aquí el señor este de la CIA, que hemos comentado antes, eh, pues comenta que, que desde el Angli. que China eh, va a empezar a estar a, se pone a la ofensiva con la idea de, de derribar la nave. y que por tanto. porque si lo hace China, lo hará Rusia y lo harán dos países más, eh, que son Pakistán y otro, no me acuerdo cuál era. Y que, bueno, que Estados Unidos tendrá que prepararse porque habrá consecuencias si, si empiezan a atacar lo, los, las naves, ¿no? Uh -huh. Aquí, Aquí vemos como China, eh, a través de su líder por televisión, pues eh, declara la guerra a los aliens y le da un ultimátum eh, para, para que o se van o, o actúan. Aquí, pues Ian y Luis, pues bien eh, eh, los vemos como... Eh, observan los símbolos, los estudian y, bueno, aquí Ian dice que esto en realidad les le va a llevar años, ¿no? Porque hay tropecientos, hay un montón. Aquí volvemos a ver a Luis, que tiene un recuerdo, un flashback de, con su hija y hablando pues algo que parece que es más de, de ciencia. La hija le hace alguna pregunta relacionada con algo de ciencia, a lo que Luis le responde que para esas cosas pues mejor que busque eh, a su padre, ¿no? y vemos de repente que Luis despierta de una microsiesta que se ha pegado y, y ve que Ian parece lo ve emocionado porque parece que, que ha descubierto algo y así se lo se le exterioriza no le dice que bueno que hay muchos símbolos y que estos pues hacían o hacen referencia al al tiempo no esta información digamos espacial una vez analizado pues ven que tienen huecos y que mmm, y que la información que tienen desde Estados Unidos es como que esos huecos, como lo ha interpretado matemáticamente, es un doceavo. Aquí vuelve a salir el número 12 que hacía referencia para el número de naves que, que tenía. No sé si aquí queréis expandir algo más. Sí, Oye, aquí ¿sure? se
0: ve como, como un mapa en el que mm. se ve la información que, espacial que parece haber por cómo ponen como unos puntos de referencia que hacen referencia al tiempo y lo que al final se resume todo esto es como que hay una nube en la que hay información, pero que esa información también contiene vacío y que el vacío son 11 doceavos. Como que falta información. Y aquí llega a la conclusión de que eh, cada una de las naves, cuando tengan esa conversación y consigan comunicarse con ellos, cada una de las naves le va a dar un doceavo de la información.
1: Sí.
0: Y llegan a la conclusión de que quizás lo que están haciendo es que nos pongamos de acuerdo entre nosotros, entre la humanidad, eh, por... Como si fuera una prueba. Si no os ponéis de acuerdo con esto, no vais a conseguir lo que queramos contaros.
1: A, a mí me pone nervioso uh, ver la calma con la que ella se lo toma. Es decir, deja incluso que, que se despierte ella de la siesta. Me pasa en lugar a mí, de
0: zalandearla, ¿no?
1: Claro, me pasa a mí y le doy la vuelta. <risa> mí, pero básicamente en el, en el segundo siguiente. Entonces se lo toma con mucha calma, pero es verdad que es un gran descubrimiento.
2: Sí. Sí, pues aquí, como decía Ángel, pues eh, la manera que tienen pues de, de, de actuar es eso, es eh, empezar a compartir información con el resto de, de países, ¿no? Volver a establecer comunicaciones, eh, compartir lo que han descubierto y reunir pues todas las 11 piezas del puzzle pues, pues restantes, ¿no? Aquí el director de la CIA lo vemos que tiene la cabeza en otro sitio, que eso a nadie le importa, que hay que actuar de otra manera. Y, y bueno, eh, al final consiguen. O sea, sí, parece claro que Luis pues, lo que quiere es, eh, como hemos dicho, unir a la, a la humanidad. Y ella toma la decisión de ir a transmitir pues, esta, esta información. ¿no? Entonces, aquí Sí, aquí, vuelven...
0: el... sí, mm. aquí lo, que, lo que pasa es que vuelven a una reunión y ella sigue estando, se ve un poco aturdida. Están en la reunión intentando ver qué, qué hacen. Y. Eh, ella parece que está aturdida, pero nadie se da cuenta, como suele pasar. no Ella la vemos nosotros sentada con la cámara. Eh, y mientras que el resto están hablando de que 9 de los 12 han cortado las comunicaciones y no pueden comunicarse con ellos, eh, vemos una cápsula bajando del cielo. Ahí de repente aparece una cápsula que baja del cielo y parece que de alguna manera Luis es capaz de verlo, porque ya está en la reunión. Está con esta gente, pero sí. un poquito hacia atrás, porque está, está bastante aturdida.
1: Me gustaría pararme un segundo, porque no sé si no hemos hecho la suficiente referencia. Que hasta ahora la sensación eh, ha sido que todo lo que Luis está viendo es una serie de flashbacks de su pasado. Pero hay un momento en el que recuerda, un momento en el que su hija le pregunta por cómo se dice técnicamente o científicamente cuando dos partes salen ganando de, del mismo lado y ella en, en ese recuerdo no, recu no recuerda uh -huh. uh, la respuesta. Eh, pues dísela a tu padre, le dice algo así sí, lo que ha eh, contado antes eh, Sí, si le da Tomás. una,
2: pero dice, no, pero lo necesito para un trabajo de ciencia, científicamente esto como se dice o algo relacionado más a la mm -hmm. ciencia le dice que hable con su padre sí. correcto, sí. pero,
1: pero ahí
0: estando... lo que pasa lo que pasa es que ahí se vuelve a otra escena de nuevo, volvemos a una escena en la que Luis se vuelve a ver con la hija y vemos que eh, ella cae en la cuenta de que, eh, y se lo dice a ella eh, se llama el juego de suma cero
1: porque y lo escucha se lo dice porque lo
0: escucha en la lo está escuchando en la, en la conversación, en esta reunión de los 12 Entonces Exacto. ahí vemos cómo eh, que está conectado. Eh, ¿Porque ha escuchado la reunión, se lo ha dicho a la hija? ¿O porque la hija se lo ha dicho, eh, le llega ya a la cabeza de... Eh, hace esa conexión con un recuerdo de que está hilando sí. cositas? Esta es la información que tenemos en este momento.
1: Esta es la, la primera... Bueno, la, la película en sí ya es como desarrollo fantástico, pero esta es la primera vez que a mí personalmente me... me... Me vuela un poco la cabeza en el, el plan la primera vez que la vi eso. Perdona, no he entendido qué que acaba de pasar. Es decir, hay una conexión clara y evidente en tiempo y forma entre un recuerdo y un momento eh, de, de su presente. Actual. Y, es, uh -huh. y esta conexión, que no sabemos si es porque se acuerda del recuerdo o no sabemos si es por lo contrario, uh, ya te llama la atención. Es, Entonces, a continuación, pasa lo que estaba contando. Como
0: comentaba, ella tiene una visión de que está bajando una cápsula de la nave. La nave, recordemos, que ha subido un poquito más arriba, y está a unos 800 metros, ya no está tan cerquita, no pueden subir de, pues con, con, con esa grúa. Eh, y ella coge y sale eh, para bueno, afuera, muy decidida, y vemos que sale Ian y coge unos prismáticos y en ese momento es cuando Ian ve salir la cápsula que hemos visto segundos atrás que Luis en su cabeza eh, veía que ya estaba en el aire y que estaba bajando. Eh, en este momento la cápsula pues, eh, llega al suelo, eh, se abre, parece un ascensor un poco minimalista, se cierra y empieza a ascender. Y la cápsula empieza a llenarse de la niebla, que tantas veces hemos visto ya detrás de, de ese cristal, de esa barrera, y donde están los septápodos. Y parece que respira sin ningún problema, aunque al principio pues, tiene ahí como un momento de ansiedad de oye, a ver si me voy a sofocar. Le da un poquito de tos, pero bueno, parece estar perfectamente y el pelo parece que empieza a flotar, como que la gravedad deja de, deja de funcionar. Eh, y hay un donde, CGI
2: malísimo, ¿eh? Lo podrían haber hecho... Sí, es verdad. La un poco verdad o sea, sí, sí, pelo, sí. Pelo. Bueno.
0: Aquí lo que, hace, lo que hace es aparecer ella eh, al otro lado del cristal, de donde estábamos acostumbrados. Esa sala que habían creado para esas comunicaciones, pues estamos en el otro lado, y aquí es donde por primera vez vemos la silueta de los estápodos entera, y no solo la parte de abajo, y vemos como esa, esa parte que veíamos antes era... Pues un tercio o un poquito menos de la mitad y se ve así una figura más alta, como si fuera una especie de pulpo, pero con una protuberancia arriba que puede recordar a una cabeza, pero que no tiene ninguna ninguna atisbo de tener ojos ni nada por el estilo. Y vemos que es Abbott, eh, porque ella le, le pregunta y le pregunta a Abbott y le responde que está en... Bueno, no, no es Abbott, es el otro. Y le pregunta por Abbott, porque no está, está solo él, y le dice eh, que está en proceso de morir. Aquí ya vemos que en el momento que ponen esas figuras, esos logogramas en el, en el aire, directamente a ella ya sabe traducirla. Y ella habla, para nosotros habla normal, y eh, la alienígena es capaz de saberlo. O sea que esa conversación ya estamos en el punto de que es fluida.
2: ¿Por eh, qué, me, eh, ¿Cómo habéis interpretado de por qué Abbott está en proceso de morir? Es decir, porque yo al principio lo interpreté como que al darle la información esa del un doceavo del puzzle como que había transmitido cosas que no debería haber hecho y como que le iban a juzgarle y que iba a morir. Pero luego se si ha ocurrido en las otras naves que han hecho lo mismo no interpreto el por qué está en proceso de morir. O sea, no, no, yo interpreté no que la
1: explosión tenía que ver, pero tampoco tengo una, una vale. asunción clara. Sí, yo, yo,
0: yo y, y no sabía cómo entenderlo. Eh la conversación no va más allá, ella le dice que lo siente, como diciendo, sé mm. que tengo parte de culpa. Entonces, por eso pienso que, que sí que ha pasado algo con la explosión. Pero, pues, no, sé. Yo, no sé. que es que algo deja, quien lo la, quien los empuja. sí es lo que los empuja. Y ahí, pues, eh, la explosión pues habrá afectado de alguna manera que ni entendemos ni nos explican
1: tampoco.
2: Y que tampoco eh,
0: importa. Vale. Sí, en este caso, pues, se van a... Digamos que la cosa se, se, se va por otro sitio.
1: Lo que no me había dado cuenta, sí. añado... Eh, eh, pero veo ahora en la captura que tienes, Ángel, en la pantalla, es que a la derecha aparece la ventana de lo que se supone que es el lugar donde ellos interactúan. Sí, yo no sí, me había dado cuenta de esto.
0: Es, sí, es tan cerquita de, de la ventana.
1: Mira, Tony dice que es la explosión, sin duda.
0: Sí, cuando ella dice que lo siento y él no dice que no es de su culpa eh, y que no, le pone no se pone a explicar otra cosa, pues yo lo deja sí, sentido, que, sí. entrever cómo que es eso. Vale, pues la cosa sigue y se pone interesante. Eh, él le dice, y ella ya lo entiende al vuelo, como digo, eh, que Luis tiene arma Luis has weapon eso es lo que, lo que, lo que le dice a, a Luis y también le dice usa arma ¿vale? esta conversación pues ya se empieza a poner muy muy interesante y no solo se queda ahí Luis le pregunta que cuál es el propósito eh, porque se vuelve a decir ¿vale? Y tú me dices eso pero cuál es eh, cuál es su, eh, su propósito y aquí viene una parte muy interesante como todas, y realmente, dice que en 3.000 años necesita la ayuda de la humanidad. ¿Vale? 3.000 años van a necesitar la ayuda de la humanidad. Eh, le dicen que, que ellos van a ayudar a la humanidad y que en 3.000 años van a necesitar ellos la ayuda. Obviamente la pregunta que haría aquí todo el mundo es eh, ¿cómo puedes conocer el futuro? Muchacho, ¿qué está pasando aquí? Eh, y aquí vuelve a entrar en trance, vuelve a entrar en trance y vuelve a ver a... Vuelve a ver imágenes y, y ella aquí hace una pregunta, que ¿quién quiere decirla? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se da cuenta aquí en, en este recuerdo? Porque vuelve a tener ahora como se,
2: una especie de flashback y ella, y ahora ella sí, se ve sobrepasada algo. y dice ¿quién es, quién es esa niña, ¿no? Entonces, claro, aquí es un shock para, para todos los espectadores. ¿Cómo que quién es esa niña? Si estamos viendo que, 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 que es tu hija, ¿no? Lo estamos interpretando así, bueno, pues no la conocía
0: llevamos toda la película equivocándonos mm, qué maravilla. Y, y estamos suponiendo cosas y las cosas estamos suponiendo mm, en partes también pero ella no está recordando a su hija y de repente y nos enseñan la que lo cosas que
2: no, nos mm -hmm. habían tenido veladas no en, una, en uno de los flashbacks como que la niña sí. había hecho un dibujo a los padres pero no se nos enseña bien el dibujo y aquí se nos enseña el dibujo y se ve a los padres con una jaulita con un pájaro eh, entonces, pues, pues bueno, también está vemos haciendo... que hace plastilina
0: sí. y, y sale un heptápodo sí. y su papi, O sea, ¿qué está pasando aquí?
2: Aquí vemos pues que es el futuro, ¿no? Y así se lo dice, pues, el, el alienígena a Luis. Le dice Estamos Luis viendo cosas que no futuro. han pasado. Exacto. Y la arma que le dan es que es un arma que abre el tiempo.
0: Bueno. Eso es. Ese arma, esa herramienta, ese regalo, el motivo por el que están aquí, digamos, y que eh, también tiene su parte egoísta, por lo que sea de este bucle en el que nos acabamos de dar cuenta que estamos, eh, ellos también van a necesitar la ayuda y parte fundamental es que, que la humanidad tenga esta herramienta.
1: Qué maravilla, qué simple y qué elegante. Mm. Eh, qué, qué maravilla. A mí, cuando. Sí. Yo tengo que decirte que para verla y entenderla. Bien, la tuve que ver. Es decir, con una se entiende más o menos, pero es la segunda vez sí. cuando realmente la disfruté. Cuando lo ves todo desde el punto de vista de que hijos de perra o que hijos de perra... Tanto Vamos a parece
0: a terminarla y, y la contamos ya entera, ¿no? Y esta parte es, sí, sí. es trepidante, pero sin ser rápida. es eso Está contada de una manera espectacular aquí después de contarnos esto y de abrirnos los ojos y, y abrir el tiempo para, para Luis. Eh, todo se vuelve blanco y volvemos a ver a ella en su casa en lo que ahora sabemos que es un recuerdo del futuro, solo dura un instante y vemos a Luis ya eh, en tierra mientras que la nave alienígena se va eh, obviamente está sobrepasada eh, Ian le pone una manta que es lo típico que se hace en estos casos de trauma eh, y Ian le dice que, que tienen que irse ya porque Rusia y Sudán han seguido a China y la cosa está escalando y es momento de, de salir de ahí eh, ¿qué pasa a continuación? lo que pasa a continuación es que volvemos a ver a, 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 en el futuro porque ya sabemos que es el futuro a Luis con su hija y descubrimos que se llama Hanna y que su padre no está con ella eh, están separados y lo que va a hacer, van a ver el fin de semana, pues digamos que el fin de semana le toca a papi quedarse con, con Hanna eh, le dice que la culpa de que estén juntos no es de ella de la hija de Hanna sino que es de Luis porque le dijo cosas a su marido pareja, no sabemos si están casados en este punto o no, eh, le dijo cosas que eh, él no quería oír. Eh, le pregunta qué, qué le dijo, Hannah le pregunta a ella y le dice que le dijo algo que iba a pasar, una enfermedad muy rara, imparable, eh, imparable como ella. Aquí ya empieza a encajar todo. Todo lo que hemos visto son cosas que va a pasar. Y es una situación en la que ya vemos que ese marido, esa pareja, en algún momento ella le ha contado todo lo que iba a pasar en su vida y lo que ya sabemos que le pasa a Hanna que tiene una enfermedad rara y que es imparable y pues claro eh, poca broma para eso aquí puedes decidir y luego lo contaremos al final si intentar cambiar algo afrontar todo lo que va a pasar siendo doloroso que sea o, o, o disfrutar el momento día a día hasta que sepas que, que se va a caer, acabar el bueno pues esa historia con, con tu hija Aquí Luis vemos que vuelve al presente y dice, sin, sin que Ian la entienda, que acaba de comprender por qué le dejó su marido. Ahora ya sabemos que era su marido y Ian dice, ¿estuviste casada? Y esto pasa en un momento, pues que la conversación termina ahí, porque eso es, pues está sobrepasada, está sobrepasada. Eh, aquí hay muchísimo que hablar, pero bueno, vamos a terminar de, si os parece bien, todo hasta el final y, y lo comentamos, porque esta parte cada vez que, que la veo me... me se me rompe el corazón el caso es que vemos imágenes de las naves alrededor de todo el mundo poniéndose en posición horizontal eh, como si eso como si ese bicho que he dicho antes, el bicho bola pues ya no está en vertical, está en horizontal, otro movimiento algo pasa, aquí volvemos a ver otro flash forward en el que Hannah, ahora ya sabemos que no es un flashback, eh, le pregunta a su madre por qué se llama así, y ella le dice que es un nombre muy especial porque es un palíndromo que se, se escribe y se lee igual para, para un lado y para otro pues otra cosa cíclica, como lo que hemos visto de los logogramas, el tiempo, todo, todo tiene su, su sentido aquí. Eh, va cambiando la imagen entre presente y pasado, y en el futuro, eh, en, perdón, entre presente y futuro, o como lo queramos poner, porque es todo una amalgama, ¿no? Está pasado todo al mismo tiempo, eso es otro debate. El caso es que, para no liarnos, presente y futuro. En el futuro estás leyendo un libro suyo, esto es, su, esto es un cheto, ¿no? Aquí los trucos ya los ha puesto al máximo. Sí, eh, es verdad. El truco, esto ya se ha pasado el juego, está en modo Dios, le ha dado a el Minecraft, le ha dado el, ¿cómo se llama? El overload. Le ha puesto todo el dinero en el, los sims, esto ya se ha desbocado. Ella se está viendo, leyendo su libro, que la primera palabra del libro, la primera letra son para, para Hanna. Y eh, en ese libro habla el lenguaje de los estápodos. Está, eh, es un libro que va a publicar ella en el que habla de todo lo que está descubriendo ahora mismo o a la vez en todas partes al mismo tiempo y el caso es que está consultando en, el, en su futuro libro eh, que ella escribirá y le explica ahí a al Coronel que la lengua eh, es un regalo porque ya lo entiende y los entiende perfectamente y se lo dice a ellos imaginaos la cara de ellos y que si lo entiendes, si realmente lo entiendes empiezas a percibir el tiempo como ellos de una manera no lineal no es un suceso y luego el otro eh, el coronel le, le dice eh, vale, muy bien, mira pues, imagina la situación, dice, mira, hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente no entiende que realmente lo tienen, porque bueno, imagínatelo, con lo escéptico que es con el método, pues encima, dile, dime ahora que has desbloqueado eh, pues eh, el, el, el logro supremo. Eh, y les dice que ha sido un honor trabajar con, con ellos y buena suerte, como suele despedirse esta gente y hasta luego y hasta luego, pero con ellos, esto no ha terminado eh, le dice, eh, vemos a Luis en una fiesta de gala, tenemos otro salto a no sabemos dónde, se le acerca el general Shang y le dice que la única razón para estar él en esa fiesta eh, no es por estar con el presidente y que sea un, un, pues un honor para él, sino que lo que quiere hacer es, es, era para conocerla a ella. Porque hacía 18 meses hizo algo, en inglés dicen remarkable, en español lo ponen como notable, algo muy importante, algo que ni su superior logró, nadie había conseguido sorprenderlo así. Eh, y dice que lo que hizo es que le hizo cambiar de parecer 18 meses antes, que ella es la razón de la unificación. Ya sabemos que hubo una unificación, eh, y dice que el motivo es porque le llamó a su número privado, y ella dice, pero si no sé tu número privado, él se lo da y dice, ahora lo sabes. Qué maravilla, eh... qué momentazo, ¿eh? <ríe> sí.
1: Qué momentazo, tío.
0: Y también le dice, no presumo de conocer cómo funciona tu mente, pero creo que era importante que, que lo viera el teléfono y que tuvieran esa conexión ellos. Eh, y entonces ya hay un momento que ya como dice, te llamé, ¿verdad? Y dice, sí, lo hiciste. Volvemos a verla en el presente, vemos cómo va eh, corriendo. Bueno, espérate que aquí... Aquí es... interpretamos
2: que ella en el futuro compartió este arma con los demás, porque aquí es como que en, en un futuro se están comunicando para algo del pasado. Bueno, no lo interpreto así, yo lo interpreto yo como no, que eh. el general San es capaz la... de entender sí. lo
1: que ha pasado y de, de, de alguna manera es más perspicaz quizás, y, 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 y entiende que nadie podría haberle dicho eso a ella, a no ser que hubiera sido el mismo. Entonces sí. yo, yo interpreto esto del de, de general San.
0: El superpoder lo tiene ella, lo que no sabemos es qué pasará después, pero la cosa es que... Eh,
2: pero es que le dice el, que el, el... la razón para convencerlo fue que le dijo las palabras que le dijo su difunta mujer justo antes de morir. Entonces, como que, no sé.
1: Claro. ¿Por qué? Porque nunca él nunca había compartido eso con nadie. Era algo mm -hmm. tan íntimo y tan mmm, suyo que la única persona que podía haber compartido estas palabras debería haber sido él mismo.
2: Al darle el número, no, ¿no le dio como una grabación con esas palabras o algo? Que no, él se acerca
1: le... al oído de ella sí, eso pasa después. y le susurra las palabras.
2: Eso pasa vale, después. Vale, vale, Vamos vale, vale. A, a, perdón, a continuarlo. Perdón, perdón. No, perdón Es no, no que preocupéis. yo también tengo el arma esa. perdón No
0: os preocupéis. Pues pues no sé en el que lo que voy a decir hoy. Que todo. no sabe dónde estás. Bueno, eh, estamos ya en un
1: punto que da igual, ¿eh? también te sí. digo.
0: Volvemos al presente y ahí vemos eh, cómo se dan cuenta los militares de que hay un teléfono satelital llamando. Es ella que ha entrado buscando el teléfono el teléfono que además es el de, del, de la CIA, ha cogido el teléfono satelital y está llamando a ese número de teléfono y ella eh, en ese momento todavía no sabe qué va a decir. Está esperando, nerviosa, que coja el teléfono el general, eh, pero no sabe lo que va a decir. Pero vemos cómo vuelve a saltar al futuro y el general le dice, nunca olvidaré las palabras que me dijiste. Eh, repitió las palabras de mi mujer en el hecho de muerte, como habéis dicho, y pero claro, todavía no lo sabe el... Eh, escuchamos a ella diciendo esas palabras unas palabras en chino que estamos viendo cómo el general Shang se las está diciendo en el futuro y ella está diciéndole por el teléfono a ese general que está ahí con el botón rojo para iniciar una guerra o acabar con, con disparar a las naves vete tú a saber cómo hubiera terminado la cosa
1: casi al mismo es que... tiempo, es decir lo que mola de esta escena es que, a pesar de ser dos momentos eh, temporalmente separados por 18 meses, el... la sensación es que ella está casi dictando en tiempo real lo que está escuchando. Mm
0: -hmm. Literalmente. están rompiendo la causalidad porque ya no, es, no hay un antes y un después. Está pasando todo al mismo tiempo, por lo que nos hacen entender. No sé chino. Eh, solo hice seis meses en la escuela de idiomas. No me llega a saber qué dijo. Estará traducido por ahí. Pero el caso es que todo esto lo está haciendo mientras ella se encierra en una sala porque los de la CIA vienen a dispararles diciéndole que lo que están haciendo es un, un acto de traición, Tradición, porque al final sí. las comunicaciones están prohibidas y estás hablando con una con, un, con una potencia extranjera y estás pues eh, mandando información que no deberías. El caso es que eh, Luis dice, sí, ya está, y cuelga como diciendo, he terminado. Y el general en ese momento, en ese momento literalmente, no si hablamos de, esto, de esta amalgama del tiempo, le dice, gracias. Le dice gracias y después de esto vemos las noticias y en el que se ve que China está retirando sus tropas y dice que compartirá toda la información recopilada eh, en las conversaciones con los heptápodos. Vemos las naves elevándose, las naves se van elevando eh, y se ven como se van cubriendo de esa niebla que ya conocemos y antes de cubrirse entera de niebla se hacen invisibles y ya no sabemos si han viajado en el espacio o si esto realmente era una proyección y ellos no han viajado, no lo sabemos. Eso se queda en el aire. El caso es que lo único que tenían de ellos era poder verlos, porque nos han dicho que no dejan ninguna huella, y aquí también dejamos de verlos. Aquí también dejamos de, de, de verlos a ellos. Y aquí viene la parte final en la que, bueno, aquí es ya donde si no se te ha roto el corazón se te rompe totalmente, que es que volvemos a escuchar la música de, de, de Mac Richter, volvemos a escuchar esa música del principio y volvemos a ver la, la misma imagen el mismo plano. exactamente con el, el mismo, mismo movimiento del techo bajando principio. hasta el ventanal exactamente, aquí escuchamos esa música, el mismo plano que debería estar por aquí, pero
1: eh, eh, no.
0: algo ha pasado con las... Vale. Esto lo bueno, a es el mismo el... plano
1: de hecho, juega, sí. esto también lo hace la película, que de alguna sí. manera sale de la propia historia y, y toda la circularidad de la que la se ha ido circular. hablando en, todo, en toda sí. la historia te la está haciendo la propia película yendo a un momento circular que es el mismo plano del inicio.
2: Sí. Mm.
0: Exacto. El caso es que aquí eh, tras que vemos el mismo plano escuchamos a Luis, a Luis decir, Hanna, aquí es donde empieza tu historia el día en que se marcharon. Eh, a pesar de conocer el camino y saber a dónde lleva, lo acepto gustosa y agradezco cada instante. Descubrimos que su marido es Ian, o será Ian, eh, y va a ser el padre de, de, de Hannah. En el presente, eh, Luis le dice a Ian, Ian, eh, que a esto yo creo que es lo más gordo y es el motivo de la película, si pudieras ver toda tu vida de principio a fin, ¿cambiarías algo? Y en lo que dice, porque obviamente no tiene esa perspectiva, ¿no? no puede ver esa pregunta tan a lo bestia como la ve Luis, dice que quizás diría lo que siente más a menudo, cómo se siente él, quiere decir Ian le dice que lo que más ha sorprendido eh, no es conocerlos a ellos, a los extraterrestres, sino que ha sido conocerla a ella. Y aquí vemos más imágenes de ellos en el futuro. Y Ian en el presente le dice que había olvidado cómo... No, eh, ella, ella. Ella le dice a Ian, eh, porque vemos una imagen de que está abrazándole en el futuro. Eh, volvemos al presente un instante y dice que, le dice a Ian que había olvidado cómo le gustaba que... La abrazases, Ella en ese futuro, en esa cabeza, ya ha pasado su vida con Ian, han terminado. Eh, Hannah ha fallecido y ella tenía, tiene ese recuerdo. Para ella es todo. Para ella para es todo en un momento. Na, nada ha empezado. Y está Entonces, abrazándolo es una... después de mucho tiempo. Y es la, sí. vez, es la primera vez. Exacto. Ahí vemos cómo Ian le propone en ese futuro a Luis tener un bebé. Sabemos quién es. Y vemos ahora más imágenes de la vida de Hannah que eh, están por venir o que ya han pasado o que pasarán en este círculo tan maravilloso de, de película. Y chimpum.
2: Chimpum. Y vaya chimpum. Joder. O sea, es una película... A ver, a mí me, me encantó. O sea, me encanta. Me encantó la primera vez que lo vi la vi, que fue en el cine. Eh... <ríe> Un toma muy diferente en 2016 o 2017. Y sin hijos, soltero y ahora pues padre de familia de dos niñas, ¿no? Entonces, eh, esta segunda vez que lo he visto, por pues lo que comentaban, ¿no? Llega un momento en que se te rompe el corazón o, o lo vives de una... He, he vivido, esta, esta, este segundo visionado lo he vivido de una manera muy diferente. Y, y yo bueno, similar porque mis sensaciones en la primera vez pues fueron, fueron similares, pero cuando tienes hijos, todas estas cosas te, te tocan todavía más, ¿no? Y, y bueno, me, me apetecía mucho volver a verla. Por suerte no recordaba muy bien cómo terminaba o cosas y, y me sorprendieron eh, muchísimos conceptos y cosas que, que se hablan aquí. Y te plantea ese gran dilema, ¿no? O sea, si conocieses qué va a pasar en el futuro, lo, lo harías igualmente. Y buah, la verdad es que es un... Lo
1: acepto gustosa. Qué frase más dura en este contexto, sí, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Pero, pero no o sea es que tampoco... Eh, o sea, es que yo te diría lo mismo, a lo mejor, ¿sabes? Y, y no me gusta ni, ni siquiera plantear esto, porque no me gusta ni pensarlo, ¿no? Pero, pero, puf, es que tiene tiene unos matices ahí brutales.
0: Sí, aquí tenemos muchas cosas de ciencia ficción. También llevamos una hora y pico, eh, no vamos a seguir más. Y eso, en el siguiente programa hablamos más de la ciencia, podemos hacer lo que queramos sí. siempre. Podríamos hacer creo... una ah. segunda
2: parte con Fernando aquí, que también nos sale sí. el relato, etcétera. Sí. Y, tras y tocamos lo más. podemos
0: hablar de, de esa parte de ciencia, del relato, y hacerlo así que eh, Fernando nos dé también su visión. Lo que sí que contaría aquí para terminar, obviamente, es toda esta parte. Eh, la película para mí va, y eh, yo creo que, que va, que no es solo algo mío, de la pérdida y de la pregunta esta de pues, lo que decía de vale, yo sé que voy a tener esta vida eh, suponiendo que la podemos cambiar, porque puede ser que ni se pueda cambiar y aquí hablaremos, en el siguiente hablaremos de, de ello del destino y de si todo está definido entonces no hay libre albedrío y no puedes cambiar lo que pase pero suponiendo que lo puedas cambiar, sacrificarías esa vida con Hanna hasta el punto en el que se acabe para no sufrir es eso, y eso en el día a día pues es algo que cualquiera se puede plantear. Hay gente que dice, mira, eh, yo no quiero tener un perro, vamos a ponerlo más así, pero bueno, suele ser igual de doloroso en muchos casos para gente que no tiene un hijo o una hija. Eh, no quiero tener un perro o una mascota porque tengo un familiar que lo pasó muy mal y no tengo necesidad de meterme en eso. ¿Por qué quiero tenerle tanto cariño a algo que puedo evitarme si sé que va a terminar mal? Y en este caso Luis lo sabe. Luis sabe a ciencia cierta que va a terminar mal Conoce y así, exactamente ella dice,
1: todos los detalles todo
0: todo y ella dice yo no lo cambiaría
1: mm.
0: y es duro y no aquí no habrá respuesta buena aquí también vemos una parte muy por encima de la decisión de, de Ian es no vivirlo no es tener esa separación eh, ya no sé si será más porque el dolor, para que el dolor sea más pequeño o por la traición o por el daño que pueda haberle hecho Luis por contarle eso. Porque tampoco tenía por qué contárselo. Eh, aquí Esto se puede leer de muchas maneras. Pero al final, eh, lo que, la persona que sí sabe todo lo que va a pasar, eh, su decisión es no cambiar nada, si pudiera cambiarlo. Que con todo esto circular no creo que pudiera. Pero ella dice, bueno, yo no cambiaría nada. Eh, yo no cambiaría nada tampoco. No tengo la posibilidad de saberlo. Pero esto es dicho así, no muy a la ligera, porque lo, lo llevo pensando mucho tiempo desde que vi esta película por primera vez. Eh, pero, pero bueno, el debate está ahí y, y es una situación muy dura. tenés que cargar con eso cada día, tiene que ser durísimo.
2: Y no compartirlo, ¿eh? porque aquí es lo que has comentado. No parece que se lo haya dicho a Ian hasta mucho después. De ahí entiendo que es su enfado, pero uf, es, es muy complicado.
1: No, no Está claro que Ian la abandona por por haber dicho eso y porque no quiere creer que eso sea verdad, a pesar de que intuyo que sospecha que sí lo es. Uh, de hecho, hay un momento de la película en el que la hija dice es que papá me mira diferente. Eh, ese ese eh, diálogo viene a decir algo así como que quizá uh, no quiere cogerle más cariño para no sufrir más cuando sí. pase eso alguna pasa. cosa esa,
0: sí. esa reacción de una familia ante una noticia de alguna enfermedad grave y demás, pues... Ahí la vida cambia, no puedes ir día a día como si no supieras eso, aunque al final sabes que el final va a llegar, pero parece que no es lo mismo si sabes que, oye, es que te quedan tres años de vida que, que mañana te piso un coche, que es igual de dramático, pero el tener esa anticipación, el vivir con alguien a la espera de que llegue ese dolor o algo que parece, y en este caso se sabe, que, es, que, que no va a cambiar, e ese peso también pues, se ve con, con enfermedades en el día a día de de todo lo que dejas de disfrutar con esa persona antes de la que la persona ya no esté porque sabes que no va a estar que al final no todo el mundo va a dejar de estar pero ten, tener esa certeza o pensarlo de una manera más diferente a la natural o al, al azar, el saberlo el tener una fecha de expiración como que lo hace más real y luego hacer lo contrario a lo que debería hacer pero eh, los humanos estamos llenos de contradicciones y esto suele pasar siempre y es Aprovechar menos cada momento después de esa noticia que si no la hubiera sabido.
1: Correcto. De hecho, jugando con esta, linealidad, esta no linealidad del tiempo, en el momento en el que acaba la película, que es digamos que es cuando empieza a tener la relación con Ian, se ve claramente como eh, este pesar, este, esta realidad, esta verdad, procura mantenerla en silencio uh, para evitar. Que, que él termine impactándose con la noticia Y que pase lo que es inevitable que pase De hecho, que haya tardado tanto tiempo En decirlo, es básicamente esa lucha interna eh, Imposible de vencer En la que al final tiene que ceder Y decir en un momento de debilidad Lo que realmente va a pasar Según, según lo que ya ha experimentado Pero tarda mucho tiempo eh, Porque la niña ya ha nacido y tiene una edad Cuando sus padres se separan Entonces ella lucha contra ella misma Para evitar decirlo, eh, manteniéndolo Buah, Tiene que ser durísimo, tío ya Luis. lo
2: expandiremos en el episodio Totalmente. donde analicemos la ciencia, pero bueno, a lo mejor ella ha visto que para que todo ocurra así o de esa manera tiene, no tiene que decírselo. O sea, eso ya lo, lo, lo plantearé. Pues sí.
0: pues sí, lo vamos a dejar aquí. Menuda sí. película, me, menudo metraje, menuda historia y una manera muy chula de contarlo. Eh, Fernando nos contará más sobre el relato porque hay cosas que sabemos que a él le han gustado todavía más del relato que la película de cómo lo enfocan, así que si esto es bueno todavía parece que hay algo mejor hagamos una en cosa, partes.
1: leámonoslo todos
0: sí, leámonoslo sí. todos y en 15 días volvemos con toda la ciencia desgranando sí. más eh, la lengua, el software eh, esto que acabamos de contar más, más humano eh, y hablamos del relato ¿os parece bien?
1: Vale,
2: me parece perfecto.
0: Bien. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarme y gracias a todos los que nos han acompañado en el directo. Y volvemos en 15 días y le damos más caña a esta, a esta pedazo de, de obra. Y nada, eh, un placer y hasta la próxima. Chao. Chao.